0: Amigos, acá estamos Te levantás, participás, comentás Limpiás la casa Te lavas la cara, los dientes Ya entramos con el programa Es un tema Pásame el clima extendido, tu pantalla si lo leo Bueno queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes Arrancamos acá nomás con el clima extendido Para hoy queridos amigos Una 8 de mínima, 14 de máxima Plenamente soleado y El domingo con una 9 de mínima Una 13 de máxima Soleado el lunes apenas vas a ver un par de nubecitas por ahí Con una 10 de mínima Una 15 de máxima El martes de vuelta plenamente El sol mirándonos desde el cielo 11 de mínima, 17 de máxima. El miércoles se nubla un poquito. Jueves, viernes, el sábado que viene, recién vamos a tener lluvias. Bueno, queridos amigos, acá estamos nuevamente con el señor Hugo Besati, encargado de contenido. Abril Di Tomasi, productora del programa. Y Juano Juan Carlos, alias Juano, conductor. <ríe> Abril, ¿cómo estás?
1: Muy bien, por suerte. Muy contenta con todos los mensajes que estamos recibiendo hoy el día de sábado.
0: Sí, cuántos queremos mandar un gran saludo sí, a, Carolina, a Carolina, Liliana, Teresa, Nadrín, a Tarot Misterio de Luz, Lili, nuestra gran amiga. Tienen que escuchar en su canal de YouTube, por favor, todos se suscriben al Tarot Misterio de Luz en vivo. En sí. vivo te dice, te da el pronóstico, pero no del tiempo, el pronóstico de lo que se viene,
1: uh. el tuyo
0: y del país. Está bueno. Está muy bueno saber un poquito. Me imagino. Menos el número del loto, te le pegan todo. <risa> Una genia. Bueno, de lo que no te vamos a hablar hoy. Venimos arrancando el programa y yo cuando te tengo, decía, de eso no te vamos a hablar.
2: El gran tema nacional decís. Pará. No, no, no. Primero
0: no. vamos a decir de qué tenemos para hoy. Bueno, lo primero empezamos así. De lo que no te vamos a hablar hoy, lo primero que te vamos a contar ¿De cuánto debería ser la suma fija para recuperar el poder adquisitivo? De eso, de eso no, no te, te, vamos te vamos a hablar. hablar. No
2: hablemos
0: de eso. ahora dice lo que no dijo que lo dijo. Y el cambio de discurso, de Milley. De eso no, no te, te, vamos te vamos a hablar.
3: <coughs> oh, ya me dio todo. Desde ah. Solo escucharte.
0: Víctor Hugo Morales se puso a Mauricio Macri por la idea y vuelta sobre los blicks. De eso Tampoco no te, te, te vamos, vamos a hablar. hablar. No. En cambio de eso, aparte del doctor Adrián Rosa, entrevistas, música, buena onda y demás... Vamos a tener como tema nacional.
1: Eh, team, eh, team. Team. Perdón, el inglés. Eh, ne alfajor negro o alfajor uh, blanco.
0: Temón. Lo más temón. rico del
1: mundo. El negro, temón, obvio.
0: Temón, temón. ¿cómo estás preparado? Vas temón, a tener
3: datos que no te los cuenta nadie. ¿eh? No, pero es importante que nuestros, nuestros espectadores y, y nuestros escuchas nos digan a qué team pertenece. Yo me alineo eh, decididamente con el team. Eh, alfajor negro. Yo igual. Vos, ya estamos en mayoría, el conductor quedó nublado. ¿A vos qué te gusta? <risa> te gustan los negros. <risa> ¿Probaste el chiquito? Ahora probá el grandote. <risa> ¿A vos qué tipo de, de, de... Estamos hablando de alfajores premium, Juan. ¿Vos este... Qué, ¿Cuál es el que te...? Cuál, ¿A qué team perteneces? A
0: ver... Se puede decir. Hay mucha variedad. Bien, vamos a leer. Vamos. No, no, blanco negro, no claro. hay otra cosa. No, blanco, sí, negro, pero hay una marca en especial. Ah, ah. que no la podemos decir. No, nah, sí, después la carta de documentos, ya saben, acá, devoto, en la casa de
3: Hugo. En el Zócalo lo tiene en el domicilio. <risa> con el cuiso, Dirijan todo. sus cartas de documentos allí. ¿Hay bueno, una marca en especial que te guste?
2: Sí.
0: ¿No es la más cara? Claro, porque todos van a decir, ah, bueno, va a decir, no, 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 no. Uh -huh. ¿No es la más barata? Eh, no, y estás muy cerca de una de las más baratas eh, Hablando del alfajor triple
2: uh, Sí ¿A
0: vos te gusta el simple o el triple?
2: <risa> <risa>
0: claro ¿Vos, Dieguito, cómo estás? ¿Sos ¿Eh? team blanco o team negro?
3: ¿Para qué vino afilado? Y después llegaste uh -huh. vos digo, tirá un tema, el del gato Como un amor francés sí, amé. El amor, fiame. ¿Qué ¿A qué team perteneces, Diego? ¿Alfajor blanco o alfajor negro? ¿Qué dice? Negro? ¿Estás
0: escuchando vos?
1: Blanco.
3: Blanco blanco, blanco,
1: blanco, blanco, blanco. Muy bien. La puerta está allá,
3: está <risa> Y
0: después están los que le gustan, ¿se acuerdan? ¿El blanco y negro? Que debía dividido? mira ah. Mirá, dividida. Porque pará. Yo como este programa la, la vamos a tener hasta Counselor María Tomaselli. ¿Lo claro. dije bien? Lo dijiste bárbaro. Ahora, ahora con voz de macho, dice. <risa> claro. Bueno, como no va a ser María Tomaselli, a ver te gusta el negro, probaste el chiquito con grandote, claro, se presta blanco,
3: cualquier tipo de doble sentido, algo alfajor, que Marías especialista, el, bla, el alfajor, blanco y negro que decían te lo vi. Claro, ah, ah, eh, no, 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 eh, todo, todo un tema. Vos
0: vas así, vos vas con un amigo, al kiosco. Si sí, bueno. al alfajor, mitad blanco, mitad negro, eh, es psicológico vos, pensálo, eh? si, si sos
3: observador sale todo un tema de ahí. Sí, 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 mejor ser observador y no participante en ese caso. No, y después es el triple. Bueno, y que eh, ya que decimos marcas vamos a, no puedo decir vamos a blanquear en este caso, vamos ¿Mm? a negrear porque todos dijimos el negro. claro. ¿Cuál es el, 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 digamos, el la marca que realmente te gusta? Yo te voy a contar algo interesante después.
0: Va, me, me parece. No, la audiencia no quiere saber para qué usas el chocolate.
3: No. No, no. Fuera de broma. Vos sabés, esto como tantas otras cosas, viene de una tradición muy anterior. Mira, con. te voy, te vas a reír, pero con el alfajor pasa lo mismo que con el casino. Para ¿Vos
0: mm. te das cuenta de empezarle la gente a la mañana con un tema tan importante como el alfajor? Y por supuesto. Pero para, aclaro, quédate ahí, porque a ver, vas a escuchar. ¿Cuáles son, primero, en el mundo, cuál es el más vendido, si el blanco o el negro? La diferencia entre la composición y el blanco, el blanco y el negro. Después, las opiniones más inteligentes mía y de abril.
1: Obvio, obviamente, eso es lo primero, <risa> fundamental. Después, después alguna, alguna,
0: algún accesorio de Hugo te va a decir que viene de la época, los sé, que, la, 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 que es la parte que más te va a interesar, pero no importa. Además hubo un campeonato de acá de alfajor, también vamos a hablar de eso. No, pará,
3: claro, pará, eh, pará, pará, ya, ya rimaste la digo, ya, ya tiraste. Bueno, te cuento por qué este, identifico, eh, digamos, por qué con el alfajor pasa, pasa lo mismo que con el casino. Te voy a explicar por qué. Porque... Antes. No, pará, primero te voy a la pregunta. Bueno, ¿se nos ocurre por qué pasa lo mismo con el casino o no, con el alfajor? No, no, se lo puede asociar, no es que pase lo mismo, pero se lo puede asociar. ¿Es adictivo? Adictivo. No, no, es, no, es otra cosa. Eh, digamos, te estoy, no sé, en la década del 60, ponele, había un solo casino, Mar del Plata. Entonces todo el mundo iba a Mar del Plata y era eso, era el clásico, vos. Este, hacías tres cosas en Mar del Plata. Perdiste mucho. Eh. Eh, no, no, yo iba una o dos veces por mes, porque además no tenía un. Dos más, veces dos... por mes. Te ibas no, a por plato. vez, por vez, por vacación. Ah, ok es, En primer lugar, vos, el único casino estaba allá. En segundo lugar, eh, el clásico era mandar la postal desde allá. Mirá qué antigüedad, es decir, y este. Ah, sure comprar alfajores sí. y estaba la marca de Habana, obviamente. Qué rico. Loco. Y e ir al casino y a la playa, eso era el, el digamos el, el combo de Mar del Plata. Después empezaron a abrir casinos en otro lugar, inclusive en Buenos Aires y ahora así como hay infinidad de casinos hay infinidad de alfajores, pero el alfajor es Habana. Te voy a decir, eh, te voy a decir una sola cosa más. El edificio más alto de Mar del Plata lo hizo un señor que se llamaba Demetrio Elíades, que es, bueno, el, el este el, 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 el edificio se llama como él, pero antes hizo otros edificios. Los más altos de Mar Plata los hizo todos Demetrio Elíades. ¿Quién era Demetrio Elíades? Era un griego amigo de Aristóteles, de Sócrates Aristóteles Onasis, uh -huh. Eh, el, ex, el que fue marido de Jackie Kennedy, que se vinieron los dos, como sos, decía mi abuela, con una mano atrás y otra adelante, ve, vendiendo ballenitas para las camisas en la calle Corrientes y después terminaron fundando un imperio, en el caso de Nazis un imperio naviero. Demetrio Elíades, su gran amigo, era el dueño de... Habana. Exactamente. Perfecto. Y por eso el edificio ese que está frente a la costa, es decir, en la misma cuadra, eh, una cuadra más allá del ermitaje, que da exactamente al mar, que tiene 39 pisos, arriba, no sé ahora qué cartel tendrá, pero siempre tuvo el cartel de Habana. Todo el mundo le dice el edificio Habana. Así que Alfajor, casino, playa este, y postal. Era Mar del Plata. Mira, Vos va. querías hablar a Buenos Aires y la operadora te decía hay 11 horas de demora. No, Porque estaban esperando la cola para... No, 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 era una cosa tremenda. Un desastre.
2: Boludo. La gente
3: que cuando quería hablar a Buenos Aires eh, decía, bueno, a ver, ¿qué voy a ir a hacer? Tengo que hablar a Buenos Aires a ver cómo andan las cosas. Y ibas y, y te mandabas tres horas de cola en el locutorio y hablabas, eso pasaba hace 40 años, no hace tanto, tanto. Miren cómo cambiaron las cosas. Bueno, perfecto, muy, muy interesante. Bueno, vamos un cachito
0: a las efemérides, que no hay muchas, pero hay una bastante importante.
3: Hay una muy importante. Este, la de mí? Es el día... No, porque vos estás vivo. Ah, claro. Claro. Este...
0: Para querés ser efeméride, yo te ayudo. Eh,
3: hoy es el día, como bien la producción me ha... Me ha instruido al respecto. Callate. Hoy es el día. De... No, divino. Hoy vino. Prende... Sí, sí, sí. sí vino, ¿Qué vino tomaste? Te estuviste falopeando. <risa> Juan, eso chiste ni en broma. No, no, pero no, eso está mal. Escúchame. El, el, no. el 26 de agosto este, es el Día Nacional de la Solidaridad en Argentina. Pero por qué? Y además. Está bueno que sea el 26 de agosto y no el 5 de septiembre, voy a explicar por qué. Primero, nos ponemos serios, esta es la columna de Darío Bacaro, eh, te sacamos un empate en la bombonera, gordo, y ahora el miércoles en Avellaneda te ganamos y pasamos nosotros. Dejado el qué digo eso. ¿Por qué digo esto? porque el 26 de agosto se conmemora el natalicio de Madre Teresa de Calcuta y el sí. 5 de septiembre, el día de su fallecimiento. Vieron que acá siempre todos los aniversarios son de la muerte. Uh -huh. Por ejemplo, el día del maestro, el día que murió Sarmiento. El día de la bandera, el día que murió Belgrano. El día, el 17 de agosto, el día que murió San Martín. Sí. Acá hemos estado mucho más optimistas, conmemoramos el natalicio y no el fallecimiento. ¿Quién fue madre Teresa de Calcuta? Eh, Calcuta es una ciudad de la India importantísima ¿m? y todo el mundo, este, hay mucha gente que piensa que ella era de nacionalidad india o hindú, como quieran. O sea, en en, en la India tenés dos ciudades importan, muy importantes, muy importantes demográficamente, que son Bombay y Calcuta. Calcuta es la capital nacional de la fe. Sin embargo, la capital es una ciudad pequeña que fundaron después que se llama Nueva Delhi. ¿Mm?
2: Uh
3: -huh. eh, la verdad es que Madre Teresa no nació en Calcuta y tampoco se llamaba Madre Teresa. Se llamaba Áñez, de nombre, pero no vamos a decir el apellido. Es eh, re
0: largo, es impronunciable, impronunciable ¿eh? mal. Yo venía en el colectivo leyéndolo. <risa> sin no. no. Las letras
3: que no están en. Castilla, lo Google, dice ¿no? que me lo lea el Google. Le salió,
0: me, me dijo, anda, anda a cargarle. Bueno, no sé. <risa>
3: Capaz que se llamaba González, viste, y listo. Claro. Entonces, el, eh, ella nace en Macedonia, que es un país que está al norte de Grecia. Este, en su momento dividido entre Macedonia del Norte y Macedonia del Sur. Nació en la capital, Sjope, que curiosamente mi hija estuvo hace poco ahí, es un lugar espectacular, hermoso, con unos paisajes increíbles. Este, nació ahí, pero bueno, su eh, nació en 1910. Su actividad, este, digamos, la empezó a, a desarrollar en su país natal, pero después viajó en una misión a la India y ahí se instaló en Calcuta, tomó su nuevo nombre como suelen hacer los religiosos, ¿no? Como hace el propio Papa, por ejemplo, que en realidad se llama Jorge de nombre de pila.
2: Ah.
3: Este, claro, Jorge Mario Bergoglio se llama, ah. pero tomó el nombre de Francisco.
2: ¿Está bien?
3: Y este y bueno, a ver, Juan Pablo II tampoco se llamaba Juan Pablo, se llamaba Carol Carol Guaitila o sea, se cambian el nombre. Ah. Sí, eh.
0: Antes que empiece en rosas y metemos más del alfajor. Sí. sí,
3: pero esto es interesante. No, no, es re interesante, pero... Este, una santa que ella admiraba mucho, Santa Teresa, le, la, la inspiró para que de ahí en más se llamara Teresa y empezó, fundó una sociedad, me voy a usar, voy a usar el machete, <risa> que se llamaba Misión de la Caridad, de la ciudad de Calcuta. Una, de ahí, ¿Una ONG? Empezó a decir, a decir... Sí, 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 a ver básicamente era un, un comedor claro. al principio fue eso después se fue expandiendo, adquirió muchísima visibilidad internacional uh -huh. este, y bueno ganó todos los premios habidos y por haber y en 1979 le dan el premio Nobel de la Paz o sea estamos ante una de las tres mujeres más importantes del siglo XX sin lugar a dudas su acción fue incansable, este, todo el tiempo dedicó su vida a ella y muere en 1997, un 5 de septiembre. Por supuesto, como no podía faltar, este, eh, eh, digamos, eh, cuando se trata de personalidades así tan destacadas, tuvo muchos comentarios, porque claro, lo que ella hizo tuvo muchas repercusiones políticas. Además, en un país como la India... Tradicionalmente muy castigado por el hambre, este, y además un país recontramilenario, con tradiciones muy, muy ancestrales, bueno, eh, de ahí también es el Mahatma Gandhi de la India. ¿Mm? Ah. La cuestión es que eh, Teresa se quedó ahí, siguió haciendo su acción hasta su muerte, y las acusa, a ver, dos cosas centrales. La primera, la acusaron de reaccionaria, la criticaron mucho por sus políticas. Este, por su por su forma de pensar en términos políticos, también de que era muy autoritaria. Sí sabemos que este, no era una mujer especialmente cariñosa y que trataba de tener un trato no distante, pero sí un trato este, no demasiado cercano con cada uno de los que ella manejaba y con cada uno de, de los que ella protegía, no que eran en definitiva los que... Este, ella ayudaba en su solidaria, pero entendemos que esto un poco lo hacía para protegerse y además porque tenía una responsabilidad tremenda. Porque tuvo visibilidad mundial desde, 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 desde prácticamente, de, bueno, cuando le dieron el, el premio Nobel de la Paz fue, fue, una, fue una cosa importantísima. Escribió varios libros y con esto cierro: una cosa, una faceta poco conocida. Este, los más conocidos, eh, uno que se llama Semiluz. ¿Eh? O sea, este, vence mi luz en realidad Y después el otro Que eh, es con un eslogan Donde hay amor, ahí eh, está Dios Pero son solamente dos ejemplos ¿Mm?
2: uh -huh.
3: Los libros son bastante testimoniales Donde ella eh, da a conocer sus ideas Y eh, bueno, da testimonio de su acción Y de lo que significa la pobreza en el mundo Así que realmente una personalidad eh, eh, tremenda, una mujer que dejó una huella este, increíble, que la conocían en todos lados. Y bueno, Gordo, eh, te mando un abrazo al cielo. Esta fue tu columna. Perfecto. ¿Ahorita tienes algo que decir? Sí. Decime.
1: Bueno, ahora damos comienzo a que los espectadores y los oyentes puedan comentarnos ¿Ellos qué prefieren? ¿Son del Team Team? Eh, ¿Te amo Team? Team. 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 Eh, del grupo, mejor dicho, ahí va. Eh, ¿Alfajor negro o alfajor blanco?
0: Bueno, clarito. ¿Opinan YouTube, queridos amigos. Estamos hablando de alfajor negro o alfajor blanco. Paso,
3: ¿Puedo decir algo más? Sí. ¿no? Las no? palabras que son qué? inglesas... Dale, dale porque
0: no te escuché hablar todavía.
3: Las palabras <risas> que son inglesas, en realidad, se pueden castellanizar. Si yo quiero Perfecto. decir... Ya que espiare No, queda como el orto. Bueno, eh, pero como queda mal. <risa> pero lo puedo o sea, decir. Queda
0: mal ya que y que yo diga como el orto. Exacto.
3: Además hay una anécdota con eso y no y, y mientras esperamos los comentarios, pero está divertido. No, no dale porque Ajá.
0: todavía no hablaste eso. ¿sí una qué, vez
3: sí. Sarmiento estaba dando un discurso sí. y dijo ya que espiare Entonces la gente se echó a reír. ¿Qué hizo Sarmiento que se la bancaba? Dijo el resto del discurso en inglés.
0: Ay, tomá para vos, ¿no? Tomá para vos, le dijo. <risa>
3: bueno,
0: bueno, queridos amigos. no soy
1: yo. ¿Eh? Tanto no estoy para eso, pero ya voy a llegar. No,
0: para que Pierre, sí. Obvio, eso no, no, sí, para, pero para
1: hablar en inglés ¿no completo. Sola. No,
0: para el discurso inglés yo tampoco estoy, olvídate. Sí,
3: yo tampoco sé nada. La tenemos que traer a Graciela que habla bien. ¿sí? Dale. No quiere. No, no, nunca va, nunca, va, nunca va a conocer este lugar.
0: Nunca va a conocer. Bueno, bueno sí algo que nos dio orgullo este año fue... El tema de los mundiales. Es, creo que este año en la Argentina venimos con los mundiales a full. Ganamos sí. mundial, pero el del arquero, el del árbitro, de la hinchada, la copa del mundo.
2: Ahora empieza el de
0: rugby. El, de, el rugby. de rugby. Tengo mucha fe, los pumitas, eh. Aguant los pumitas son enormes, los
1: pumitas. ¿eh? Son grandotes.
0: Cortala con el aire, vos.
3: <risa>
1: <risa> pi, 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 de fondo.
0: Por favor. <risa> oh, no, no, desenchifar el aire. <risa> o <y> lo bien. <risa> Dieguito, todo bien, te dice sí,
1: pi, pi.
0: Eso que escuchan de fondo, no es la hora, chicos, porque corte y media ese viejito sí, con el aire. La gente piensa está que jugando
1: está con un Claro
0: no. no, no, no. No es el Pac-Man, es el aire. Bueno, campeonatos mundiales, campeonato mundial del alfajor, el batacazo de un ganador artesanal inesperado.
3: ¿Quién ganó ese con campeonato? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? Escucha, para Sí, obvio, <ríe> obvio.
0: No me acuerdo cómo salimos en el campeonato mundial del asado.
3: No, no sé. Uh, no. Hablemos del Alfajor, que es el tema bueno, de hoy.
0: Más de 40.000 personas, queridos amigos, pasaron el fin de semana por La Rural celebrando una auténtica pasión argentina como es el que ganó el premio mayor. Fue de campana, fue artesanal, a pesar de que se presentaron todas las marcas, ¿eh? Uh. Ojo, ¿eh? Todas las marcas tuvieron su stand. Hubo un, un boom en la gente que se presentó porque habilitaron los artesanales inscriptos obviamente, se escriben meses antes, pero bueno, te vamos a contar un alfajor triple con dulce de leche llamado Quiero. Oh. Uh. ¿Fabricado? ¿Qué otra marcaría se llamaba Quiero? La de colchones, ¿no era? ¿Quiero? No, es Piero. Era. Piero. No, se tenía que haber llamado Quiero.
2: <risa>
0: a ver, ¿qué significa quiero Bueno, Fa no te rías de mi boludo de boludo
2: muy divertido No, no, es muy bueno, gracioso
0: Fabricado en la calidad bonaerense de Campana Se alzó la noche del lunes, queridos amigos Con el premio, de al al premio al mejor del mundo Fue en el marco del segundo campeonato mundial Del Alfajor del 2023 Celebrado el fin de semana largo En el periodo porteño de la Rural como dijimos, unas 40.000 personas visitaron durante tres días la muestra y el cierre contó con una numerosa asistencia médica porque todos terminaron con una patada al hígado. No, eso, perdón, eso lo agregué, lo agregué yo.
3: Vamos a consultar con el doctor de Rosa qué opina al respecto.
0: Doc, si me como 20 alfajores. Bueno, para coronar las 20 categorías premiadas. 20 categorías. Estamos sin palabras, quedamos mudos, dijo el ganador. Ganamos el premio al mejor alfajor y la, la categoría al mejor triple también. Es el premio a una pasión. Yo vi la foto para que te ilustres. Para que te ilustres. Te, te voy a hablar una imagen. Te voy a decir una imagen. Vos cortás un alfajor triple a la mitad de la marca que vos quieras. Sí. La galleta. No, la cobertura de chocolate por encima. Chiqui finita, obviamente, es una cobertura. La galleta. La capita de leche un poquito más ancha. Sí. Esta tenía <risa> <risa> una costa... De mantecol, parecía metida en el medio. Sí. Yo creo que te comías medio alfajor que quedabas diabético. Claro, claro. <ríe> tomate, tomate el azúcar. <ríe> no, no, no sabes lo que es la foto de ese alfajor. Bueno, <coughs> el mundial de alfajor, obviamente, todo un suceso. La primera edición fue en el 2022. Uh -huh. ¿sí? Yo no sabía, pensé que venía de anteaño y, no que, sé, no y que yo no estaba enterado. Se no, le no. dio
3: mucha difusión. Bueno, salió en todos los canales. Esta edición
0: superó todas las expectativas. ¿sí? Sorprendió. Argentina consume. <ríe> Escúchate esta. Argentina consume 80 alfajores por segundo.
3: Qué tremendo.
0: Un montón, boludo. Ulu, ulu. Bueno, a ver,
3: eh, es un producto eh, típicamente argentino. El mundial está perfecto que lo hayan hecho. Para, acá. Ahí tenés datos técnicos sobre el alfajor después, para después. ¿eh? No, pero, está bien, pero lo que vos solo quería decir, cuando vos, la, digamos, tenés amigos en el exterior y viajás... Te dicen traerme alfajor y y alfajores. Te dicen traerme alfajores. Sí. Pero no que sean argentinos. O sea, el que viene acá y provo y, y, y proba el alfajor, le agarra como una adicción. Nosotros, bueno, somos un poco como los que son dueños de fábricas de helado. Llega un momento que ni lo prueban el helado. ¿Cuántos alfajores comen en el año? Muy poquito. Sí. Pero la gente se fanatiza. O sea, nosotros tuvimos una una chica de Brasil en un, en un intercambio estudiantil que se hizo amiga de mi hija Marina y vivió un año con nosotros en casa. Y yo cuando se fue, la cargaba porque le decía, le miraba el abdomen, no engordó mucho porque era muy flaquita, pero yo siempre la cargaba y le decía, eh, eso es un cementerio de alfajores. Claro. Porque se comía uno todos los días, es recontradictivo, no nos damos cuenta. Y en N6 hasta no hace mucho, no sé ahora, lo último que vos tenías, ahí al lado del puesto de Hora 25, que es el kiosco famoso de Seiza, al lado había un puesto de Guaymallén.
0: Exactamente, mm. bueno, ahí después tenés que causar el cerebro, el chocolate y demás. Bueno, antes del doctor Adrián, de un tema musical y de comunicarnos con el doctor Adrián Rosa, que obviamente le vamos a preguntar, eh, te voy a contar brevemente el alfajor ganador y cómo fue la elección. En la elección hubo un detalle muy particular, a ver. que lo puedo ligar a las votaciones. No está Esteban Aragón, pero un tema político voy a tocar con respecto a, las, a, a esto, cómo elegir, cómo es que eh, fue la elección del mejor alfajor del mundo. Bueno, el alfajor Quiero, en su versión triple use de dulce de leche con ganache, ganache es el baño, sí. de maní y chocolate se me amarjo, amarjo, amarjo.
2: <ríe> porque
0: no era amargo, era amarjo, amarjo. Fue, fue elegido por un panel de expertos. Sí. Vos decís, ah, el experto en chocolate, sí. Sí. escucha escuchá. Que integraron, influencers de alfajores, estoy, estoy haciendo guiños, <coughs> chefs, maestros pasteleros, me parece genial, uh -huh. ingenieros en alimentos, ah. especialistas en, anal en análisis sensorial, sensorial. Sí. y ahí después Hugo tiene un poco de información de qué es lo que causa en el cerebro, y vas a entender por qué el análisis sensorial, y periodistas. Y escúchate esto, bajo un estricto procedimiento de cata a ciegas. Claro.
3: Uh. Para no ver la marca ni nada.
0: Nada. Obvio. O sea, si te habían pasado un sobrecito, te decían, bueno, vení que este los ojitos. Este
3: es el mejor, come, toma. Coma, toma. Ja. Así que así
0: fue, queridos amigos, con una cata a ciegas.
3: Eh, ¿Sabés que en el, Durante el concurso, porque lo televisaron, en todos lados lo sacaron. Y en un momento, bueno, una de las mobileras había semejante variedad y le dicen, bueno, un alfajor insólito que haya. Que yo También me... tenemos sí. eso, eh. Bueno. Oh. Uno de la banda había. ¿De qué? De lavanda, de, ¿viste el del aroma ese? Sí, lavanda. Sí. Aroma lavanda. Ah,
0: te estás comiendo un Pinolux, boludo.
3: No.
0: Pero escúchame. Pará, voy a fabricar uno con olor a No,
3: parece que era espectacular. Pará,
0: con aroma lisoform te aromatiza y te mata el COVID. <risa>
3: claro
0: y después me como un juicio porque hay un boludo que lo compró
3: y lo copió no, pero en serio, es llamativo esta combinación de sabores y olores después voy a decir algo sobre ese tema también bueno, para escucharlo vas a leer vos o yo
1: el le
0: bueno, acá Teresa Nardín dice te queremos escuchar, Tarot Misterio de Luz ah, se están tirando flores, me parece muy bien un gran programa amigo, un saludo grande a Lili a Lili Tarot eh Lili, Tarot, Misterio Luz, pone yo asado ¿Se acuerdan de lo que es? No me gustan los dulces, aclaro Postres, tortas, etcétera Bueno, Lili, Lili está haciendo alusión Y Lili la última vez que comí un asado fue ah. Me lo invitaron, obvio <risa> <risa> el, año, el año pasado
3: A mí dame un costillar arqueado y no sabes cómo lo parto Y bueno, sí, pero ahora Más vale, con los costos que hay Comprate un alfajor y conformate Tal cual sí.
0: Bueno, vamos con un poquito de Modern Talking, volvemos con el doctor Adrián Rosa y seguimos con, con Blanco
3: el, Negro. El gran tema nacional del día. Mal Las elecciones no importan. El tema
2: <risa> eyes.
0: ¿Qué temas somos de Mother Tolkien
2: eh
0: te acuerdas hubo cuando saltabas por los bolichos con Mother Tolkien no tengo tanta ¿Ah? ¿Tienes memoria Tienes tiene
1: memoria a corto plazo
3: <risa> eh, para
0: lo o que o le memoria
1: complica. selectiva se le dice a esta
3: altura de mi vida todo lo que sea a corto plazo es antipático <risa> todo a corto plazo <risa> ok bueno no, no entendí no entendí y claro falta poquito quise decir ah claro ah, ah, ah. no entendí ¿saben quién va a estar? Y más sí. te malzamos. <risa> no. Ten tenemos que ir pensando en los suplentes. No, dale. Yo puedo salir del geriátrico. Hola, no puedo hola. seguir viniendo. O sea, ay, yeah. Se va de acá a jugar el pádel, Qué sí, bueno. ¿Qué
0: voy a hacer? Pará, acá a jugar el pádel y en la semana decís, ay, disculpa que te respondo rápido, estoy por entrar al partido de fútbol. <risa> te falta waterpolo, ¿Te, te entra ahí en la semanita. Y hay un, hay un gimnasio que acerca que abre de dos a seis de la mañana.
3: No, la verdad que el deporte es una maravilla. A mí me encanta, me vuelve loco. Me ayuda, ayuda un montón.
0: Bueno, queridos amigos, ahora sí bajamos el volumen y venimos con el doctor Adrián Fernando Rosa.
4: Doctor. ¿Cómo andás? Te saludo a vos, Juan Carlos, a toda la mesa. Y estaba atento escuchando, ¿no? La importancia del deporte. Sí. Y hoy tenemos que hablar de un hecho que trasciende el deporte, que es lo que pasó, que se opacó el triunfo del de seleccionado femenino de España, ¿no? Porque el presidente de la federación, Luis Rubiales, le dio un beso sin permiso y sin consentimiento, ¿sí? Eh, a eh, una de las jugadoras, sí. eh, entendiendo que esto no debe ser permitido, inclusive con la soberbia y la prepotencia, de decir hay consentimiento. Y digo, esto nos preocupa porque lo vieron millones de personas y porque el no es no y no se debe forzar a nadie a hacer algo que no quiera por más poder que tenga, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Claro, Adrián, ¿cómo estás? Eh, pero, todo bien eh, no, eh, Tenés razón en todo lo que estás diciendo eh, La renunciaron to a todas las jugadoras pues creo, Sí,
3: Ar se armó un despelote Buen día, Adrián Hugo, ¿cómo estás? Se armó un sí. despelote atómico
2: sí,
0: Mal, sí. mal Pero te hago una, hago una consulta, ¿eh? no estoy apañando nada ¿Sí? Yo vi el video, lo repitieron 200 millones de veces y, y fue, a ver, fue en el festejo viste, No fue un abuso sexual Fue como cuando entre él Como que el DTE eh, no, ganando. no,
3: es el presidente de la federación, no fue el técnico.
0: Es eh.
4: el presidente de la federación, sí, sí el presidente de la federación, sí.
0: Bueno, ta, bueno, también, pero al margen que sea, fue, fue en el festejo, ¿viste? No fue eh, sexual, no fue, ¿cómo puedo explicarlo?
4: Sí, 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 no, no digamos... pero A no. ver, a ver, para, Juan Carlos, para, para, te voy a atacar, te voy a atacar como en un penal. Te no. explico una cosa, por más que sea emocional, claro. sí vos tenés que cubrir tus emociones, porque por más que yo es verano tengo calor, salgo desnudo a la calle, total... O sea, hace calor, no, sí, no, tengo claro. derecho a no tener ropa. Es decir, hay cosas en las cuales, y esto es sobre el derecho de una persona, en este caso, precisamente, un hombre o una mujer. Yo te cuento algo. En la historia de los mundiales, hemos visto que una mujer le diera compulsivamente un beso a un hombre en una celebración, no. Hemos no. visto que un hombre lo hiciera con un jugador, tampoco. Entonces... No, no sí, para
0: con jugador... Adrián, jugado, no. dita, Adrián sí. sí, entre hombres en el fútbol ha sucedido. Pero
4: ¿qué? no
3: en el Mundial. No, no,
4: sí, bueno. no bueno. Sí, pero, Ma Maradona y sí, sí, Maradona. Exacto. Sí, pero pero había consentimiento, había acuerdo. O sea, sí. el hecho no está mal darse un beso. Lo que está mal es si no hay permiso y acá no había un permiso. Es decir, a ver, ahí en la mesa tenés, abrí, tenés a una mujer y sí. te cuento. ¿Cuántas veces las mujeres son intimidadas por los hombres? En el estudio, en el trabajo en la calle, suben un taxi y tienen que mirar quién maneja el taxi quién sí, es amor. una realidad que viven las mujeres entonces tenemos la obligación de concientizar porque es educación o sea, apunto a eso después hay muchas cosas para charlar pero yo como médico sexólogo de la UBA tengo que decirlo y cumplo con la obligación de abrir una alerta uh
0: -huh. entiendo, entiendo
3: Sí, ha no. tomado, se convirtió en una cuestión de Estado intervino el Rey la verdad que se armó un, la de bueno, Tintín, a ver, a ver, como decía mi
4: abuela. Eh, hay una realidad. Esto también se mete en la política, se meten un montón de cosas. O sea, a ver, estamos hablando de, en su momento, grondona, ahora como fuera Chiquitapia. Claro. Una persona con un poder económico, social, impresionante. Sí. O sea, a ver, eh, pensemos que está ahí, está en la FIFA o a un paso de la FIFA. Es decir, es eh, como con Mauricio Macri, con el cargo que tiene en la FIFA. Eso es poder, señores y señoras. Entonces... Y este es soberbio, porque yo escuché las declaraciones. O sea, ni pide disculpas. No. Bueno, es un tema que no lo vamos a solucionar, pero está bueno que lo pongamos en discusión, porque esto nos permite ser mejores personas y proteger, yo quiero proteger con el respeto. Si vos querés, te doy un beso, pero si vos querés, y si vos aceptás, porque después estamos un paso del de abuso y de la violencia, ¿no? Tal cual.
0: Que fue muy pedante. sabes que lo que sí no vi, llegué a ver los videos del beso, no vi, eh, o sea, yo no lo justifico, ¿no? Pero vi el, el beso y dije, che, bueno, pero fue en el festejo que esto que el otro. Ahora no vi, no escuché las declaraciones del tipo. Ahora, si el tipo es un mirá, pedante, es un pedante que no se la pedir disculpas,
4: bueno, es un boludo. Juan Carlos, sí. mira, o sea, imagino que estás a full porque sé que eh, estás acompañando el tema de salud, familiar, también sí. sé que estás haciendo el Spotify de sexualizarte que la va a romper. Pero también obvio, cuando mires el, sí. cuando, cuando el Instagram, Doctor Rosa, cuando mires el Instagram, Doctor Rosa, lo acabo de subir anoche, míralo porque muestra la actitud de Luis Rubiales. Digo, hay cosas obviamente más graves también, también, pero esto es para perfeccionar y para cambiar como sociedad. No se puede permitir, no se puede aceptar, no lo podemos tolerar porque muchas mujeres no toleran, como decía, en la calle, en la facultad, en el trabajo, y es no.
0: Perfecto.
3: No, él, él realmente, eh, digamos, eh, se bancó la parada encima, lo cual, en vez de decir, bueno, discúlpenme qué mal que estuve, qué esto que lo otro, pero después, bueno, en medio empezaron a, 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 a insinuar que se tenía que ir y dijo que no iba a dimitir, como dicen allá, dimitir. Sí. Es decir, es, y, y bueno, realmente agrandó la polémica. Mira, son cosas de las cuales eh, no se puede salir. Es decir, es como de la foto de Olivos, algo así. Oh, ya está, ¿viste? Está bien, podés, te, pueden hacer un juicio, podés pagar, podés decir, podés justificar, pero ya está. No 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 tiene retorno, una cosa, son cosas que no tienen retorno, ¿entendemos? O sea, por eso está
4: bien decirlo
3: y, mira, y, y además en una cuestión tan sensible, ¿no? Como la
4: ¿Y te aporto algo más? Te aporto algo más. España tiene una cultura machista extrema, ¿eh? Hoy estamos discutiendo abusos sexuales que la justicia determina y eh, no imputa a eh, las a, a vos, su, abusos o violaciones en manada de hombres contra mujeres. España no tiene educación sexual integral. Y encima Luis Rubiales lo escuché, estas feministas, esto es una cuestión de feministas, yo no soy ni feminista ni machista, yo soy comunicador en San Luis, sexólogo de la UBA, y le digo, Luis Rubiales, estás equivocado. O sea, esta discusión que pasa en España nos atraviesa en Argentina también. Yo sé que hoy en Argentina estamos explotados con la economía, con la política, pero digamos, o sea, la gente dice, está hablando de España, pero esto es representativo para que se aplique en nuestro país también. O sea, lo que yo quiero es concientizar esto, ¿eh? No es porque eh, estamos hablando de algo que pasó en España. Uh
0: -huh. Entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, bueno. sí. Igual le, le salió caro el beso, pues renunciaron todas. ¿No? Tengo entendido que le renunciaron todas las jugadoras.
3: Eh, a ver, no está claro, es decir, eh, vamos a ver cómo sigue esto, pero sí. Justo es el equipo que salió campeón del mundo sí, o sea, sí, sí, una... algunas, ¿no? Ahora se abrió un impasse Porque están todas las jugadoras de vacaciones Pero sí. cuando vuelvan Va a ser muy problemático Sobre todo teniendo en cuenta La difusión tremenda Que ha tenido este campeonato mundial femenino Realmente todos lo hemos seguido Con mucho interés También es cierto que porque jugó Argentina Y eso también es importante pero la verdad es que todo el mundo estaba pendiente del campeonato entonces claro, ha, to ha tenido una masividad en otro momento te digo que hubiera hasta pasado inadvertido de hecho ha habido otros campeonatos mundiales femeninos no habían tenido esta difusión pero este tuvo mucha, no, mucha no, difusión no, sí. se está convirtiendo en un gran negocio el fútbol de mujeres y ya sabemos que sí, sí. nos guste o no nos guste, manda al mercado entonces este toda esta, esta viralización este tiene que ver con el con el negocio, ¿no? Este, seguro,
4: seguro. En,
3: eh, ocurren, además, no sé, eh, vos ibas a hablar de algún otro tema hoy o el tema era este, porque si no... No, no, te, no, te pre, te pregunto está cosa este...
4: mira eh, si querés lo, lo, lo podemos cerrar con una reflexión tuya, yo digo, esto es aplicable con un doble mensaje, es decir, Pese a que el fútbol femenino está teniendo más apoyo, por ejemplo, en nuestro país también es ficticio, porque el fútbol masculino y el fútbol femenino están a años luz de sí. lo que cobran, de lo que ganan, pese a que en este Mundial Argentina se esforzó y por primera vez eh, se le dio una camiseta especial al seleccionado femenino. Solamente sí. tendremos más programas para hablarlo. Creo que, con que reflexionemos, y sí, si vos querés hacer un cierre, estaría bueno porque suma todo. ¿eh?
3: No, simplemente eh, me parece que es una cuestión... Hay que dar, hay que dar tiempo... En sobre la difusión hay que dar tiempo hay deportes sí. donde se donde es tiene más rentabilidad eh, digamos el, el femenino que masculino hay deportes donde está pasando eso en fútbol es una cosa demasiado asociada a, a, a la virilidad y entonces bueno va a llevar un tiempo es como pa, es como pretender que haya la misma cantidad de de, de mujeres presidentes que de hombres presidentes. Ya va a llegar, es una cuestión de tiempo. Y respecto a lo demás, sí, no hay que aprovechar... mira lo que dijiste, no hay que aprovechar el poder de ninguna forma. Es decir, el poder es para servir a los demás, no para servirse de los demás. Y, y sobre todo someter a reacciones, de, a, 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 digamos, a circunstancias de, de sumisión a otra persona en un momento que están mirando 200 millones de espectadores. es eh, Realmente eh, es, es algo de lo cual no se vuelve.
4: Así, así es fácil. Es clarísimo, es, es clarísimo. Eh, Mira, sí, yo sé que el tiempo se nos va volando. Otro tema en lo que quiero hablar es un poquito Dale. la realidad de Silvina Luna, ¿no? porque bueno, eh, el martes se confirmó que era positiva de COVID. Y esto eh. sirve no para generar miedo sino para entender que el COVID sigue existiendo. O sea, como sociedad no queremos escuchar, las autoridades ni quieren saber porque están más preocupadas por saber quién va a quedar en el balotaje, no digo en todo el país. <risa> eh, pero el COVID sigue existiendo. Y acá, ustedes lo saben, y van a decir, ahora el doctor Rosa qué va a decir. Y sí, lo de siempre, ventilación es importante y no se hizo nada. En escuelas, en lugares laborales, en medio de transporte. Entonces, es lo más básico y simple. Luego de tres años, no hicimos nada, nos olvidamos de que hubo muertos muchos, y que también hubo gente que quedó con eh, el COVID prolongado. Digo, no es para asustar, vamos a convivir y estamos conviviendo con el COVID. Pero Silvina Luna es un paso atrás, pero sirve para eh, generar conciencia, ¿eh? porque hay mucha atracción en el seguimiento, también un poco creo que de, de, de curiosidad sobre la evolución de esta joven que la está peleando, pero la está pasando difícil. Así que, bueno, esperemos la recuperación, aunque siempre es un paso atrás, tener una infección, una persona inmunosuprimida, que está en un centro de salud donde si lo agarró en el centro de salud. ¿Por qué? Porque más arriesgo cuando estás hospitalizado de alguna infección intrahospitalaria o que te la traiga alguien, ¿no?
0: Perfecto, Adrián, no queremos que te vayas. Es eh, eh, muy interesante todo como siempre. Y ahora tuvimos el tema Nación del programa. El tipo sí. chocolate blanco o chocolate negro. Alfajor. ¿para Alfajor. Alfajor, Alfajor. Alfajor, perdón. <risas> Para que no te asustes, lo ven, venimos tratando el tema como un tip de interés, con datos técnicos, sí. ¿no? la historia, el alfajor más vendido, de dónde empezó, y dijimos, bueno, pero el chocolate es, comillas, digamos, adictivo por algo que causa en el cerebro, y lo vamos a tener al doctor en vivo, ¿Qué mejor, qué mejor que preguntarle mm -hmm. a él.
4: Buenísimo, mira, a ver, la realidad es que en las ventas el chocolate negro, obviamente, históricamente, ¿no?, es muy superior esto es lo que yo creo, no tengo una chocolatería, pero sí, lo veo y vos fijate <risa> en los negocios. Y, 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 y ahí no se discrimina y está buenísimo, ¿no? Ahora, lo que le cuento a la gente es que el chocolate a nivel cerebral te gratifica por el nivel de azúcar y de ciertos componentes del cacao que te llevan a la felicidad. Por ejemplo, te peleaste con tu novio, con tu pareja, o tu equipo favorito perdió, o te fue mal en el, en el trabajo, en el estudio, lo que sea... Y te comes un chocolate y es como que te importa menos. Sí. Y esto es real. Es
0: verdad. O te pedís, La pasaste sí, sí. bien. Adriana, hasta en las películas te muestran que se piden un cuarto de helado.
1: Sí.
4: Así que está buenísimo. Entonces digo, está bien. Obviamente siempre digo comer una cantidad. Yo me comería 5 kilos de chocolate. Pero el exceso de azúcar puede predisponer a un descontrol orgánico que puede ser la diabetes. O sea, a ver, un poquito te alegra. Eh... Un poquito el exceso es peligroso, lo mismo que yo siempre digo el vino. Bueno, yo no soy tomador de vino, pero no, no. por ahí un vasito te puedo tomar. Tomas un, va, un vasito, te desinhibe, pero acá el adolescente que está escuchando o el adulto, cuidado, cuanto más de más te podés descomponer supera la capacidad del de, hígado de metabolizarlo, va al cerebro y te desmayas podés perder la conciencia, podés vomitar y aspirarte el vómito, que es un grave riesgo, y acá estamos haciendo eh, el, el espacio de cuidado y de prevención, ¿no? que yo doy en la S en las escuelas también, uh -huh. esta es una forma de proteger, así que ahora que los adolescentes están yendo de viaje egresado, bueno, de este espacio cuidamos y cuidamos en serio, tómate un vasito no es necesario que tomes más de eso perfecto bueno.
3: en definitiva te ponemos en el team blanco o en el team negro, en el team negro por lo que dijiste
4: team negro, team negro, team negro sin duda, sin duda el team negro es el chocolate que me gusta, el blanco también, empiezo con el, el negro y después hasta con el, el chocolate negro Voy Con el chocolate blanco, pero bueno, el diabético por ahí tiene que comer algo con menos contenido de azúcar, ¿no? Eh, bueno, hay cosas de salud que tendremos que ir hablando, pero, pero está bueno ¿no? generar esto, porque eh, yo siempre digo, la salud es integral, ¿no? Física, mental y sexual. Y en otro este momento que se habla de vacunas, por ejemplo, y les tiro un dato, eh, se acaba de aprobar la vacuna contra el viral respiratorio para prevenir la bronquitis, la bronquiolitis, perdón, eh, en mujeres embarazadas, se da entre los 32 y 36 semanas y le pasa la defensa a la madre al bebé, con lo cual probablemente en la temporada que viene, porque esto es una enfermedad de invierno eh, en nuestro país, habrá una protección. Pero yo digo, sirve la vacuna, sí, pero guarda, no hay que creer que las vacunas son la vacuna una salvación. Hay que ir también por eh, la vida sana, saludable, comer bien, hacer actividad física, tomar un poco de sol. Bueno, todo esto que es importante y que lo hacemos educando, ¿no? Perfecto.
3: Eh,
0: exactamente. Bueno, Doc, muchísimas gracias. Vamos a ir difundiendo el, el blog. El, el, sí. Spotify, el canal de Spotify que va a abrir el doctor va a quedar uh -huh. genial va a ser lo que va a ser perfecto y,
4: ahí Juan Carlos espectacular eh, obviamente el material está a disposición del programa y lo último una primicia si querés para ir para es un tema quieren que se las cuente sí, sí, sí. Bueno. bueno se viene el debut teatral mío del doctor Adrián Rosa no, ¿en en haciendo un espacio, en ¿en espacio de sexualidad educativa les bueno. cuento ya les tiro la fecha domingo 3 de septiembre desde las 12 a las 15, en una tertulia. La tertulia es la vuelta a los espectáculos musicales, teatrales, bueno, pasen en el Tingrado, Mario Bravo, eh, eh, 984, Mario Bravo y Córdoba, sí. de 12 a 15, el 3 de septiembre, eh, capacidad limitada, son 60 personas, porque es en donde va a haber un poeta, que hace poemas de amor, va a haber cantante de tango, va a haber cantante melódico, y yo voy a hablar de sexualidad en forma didáctica, así que ya tendrán más información, pero es una forma de acercar a la gente... En un mensaje como hago acá en la radio ¿Cómo hablo con ustedes? Así, mano a mano Y bueno, y intercambiamos puntos de vista Así que abrí, abrí el consultorio de sexualidad también Así que bueno, esa apuesta bueno. Ya tiene bueno, como punto. una primicia
0: Pará, pará, ¿en las entradas dónde se consiguen? Claro,
4: te iba a preguntar
3: eso bueno,
4: Mirá, eh, ahora no tengo el teléfono El que quiere me, me pregunta al Instagram Que es arroba rosa eh, Me manda un mensaje, son muy limitadas eh, Les voy a ser sincero, salen mil pesos Es muy barato, sí, porque es para que la gente venga Y aparte por los gastos de apertura del Hall del Teatro del Tinglado. Ahí va. Pero bueno, ya después les iré contando. Así que, pero bueno, se acerca la fecha en cualquier momento. Y bueno, eh, eh, Spotify con, con Juan Carlos ahí. Eh, mm -hmm. Gracias Juan Carlos por acompañar a sexualizarte y, y difundir en Spotify porque la mano tuya me sirve mucho, como la de todo el equipo, por supuesto. Así que nada, no me quiero extender porque sé que venimos comprimidos, pero bueno, es un <risa> gusto hablar con ustedes siempre.
3: No, es importante que el sábado, aunque sea, salgas. 30 segundos y nos des los datos o nos los mandes claro, para que los leamos claro. en el programa. A ver, Adrián. ¿Entendés? <risa> o sea, eh, ahora no te preocupes. Sí. Recabá los datos. Además de que podamos entrar en tu Instagram y averiguar, mandanos una una gacetilla, una minuta, y lo leemos en el programa, porque estás hablando del 3 de septiembre y nuestra próxima edición es el 2. Así que es el momento justo para sí, difundirlo. claro. A
0: full. A verlo.
4: Mirá. Te explico, a ver, Juan Carlos lo sabe, estoy en medio de un congreso de sexualidad de la SAS. y también salí, me dijo que es un tema, ¿cómo no voy a salir? Si quieren, siempre hay temas para hablar, o sea, estoy en medio del congreso, con presentaciones de grandes profesionales, y estoy saliendo porque me encanta estar con ustedes, son un hermoso grupo, y bueno, Gracias. creo que aporto algo diferente en lo Seguro. que es la medicina didáctica y la sexualidad, así que nada, por supuesto que el sábado... O mando un mensajito, o mando un audio, o me llaman. Bueno, nada, no me quiero extender. Gracias, gente. Dale, lo, la, es un placer poder la, hablar con ustedes.
3: La producción se conecta con vos en la semana y vemos cómo lo hacemos.
4: Uh -huh. Exacto. Lo último cortito antes de irme, sí. como siempre ustedes saben, que la gente que quiere mandar un mensaje de WhatsApp o por mail, es un tema, con alguna pregunta de salud, de sexualidad, a disposición para responderla. Es decir, que le manden un mensaje y... Eh, yo lo voy a ir contestando, o sea, eh, así que este también es un servicio, que es un tema, así que eh, pasan los números y si el que quiera, le iremos respondiendo la semana que viene, la otra veremos, ¿no? Pero bueno, siempre estoy a disposición, si sirve y suma, estoy.
0: Suma siempre. Doctor, muchísimas gracias por estar.
4: Hasta luego, nos vemos. Hasta Abrazo. La próxima.
0: Bueno. Interesante, un, eh? Interesante, a full, Hablar sí. en
3: un teatro de sexualidad.
0: Sí, está bueno, Hay, habría que ir a hablar ver, ver de dónde tocan el tema, pero va a estar Bien. bueno. Bueno. Eh, eh, ¿qué hacemos? Y
3: tenemos que eh, me, me, tengo que hablar de esto, chocolate blanco y chocolate
2: negro claro, pará, sí. en el favor
0: tenemos chocolate así que lo podemos evitar hablar del chocolate blanco, el chocolate negro y después va a estar su composición vos no te das una idea, la diferencia que hay después sí. lo vamos a contar eh. entre la composición del chocolate Porque uno dice eh, chocolate, chocolate
3: no, eh. bueno, está acá, la producción me la, me, me la facilitó ah, te lo asignó, bueno, dale vas bueno, a ver, de hecho les digo una cosa yo una vez hice una investigación sobre el café ¿El para poder café? escribir un caso sí. para un congreso que tenía de, de, de tablero de comando, que es una herramienta que yo enseño, y me, eh, me enteré que eh, la semilla de café era única y que los distintos grados de torrefacción este, eh, daban como consecuencia las distintas la enorme cantidad de variedades de café que hay. Oh. Bueno, con el chocolate pasa algo similar, por lo que estoy leyendo acá. A ver. O sea, la diferencia es la proporción de cacao que contienen. ¿Qué es el cacao? O sea, es la semilla del fruto del árbol de cacao. Sí. ¿Qué se hace? Se fermenta, se seca, se tuesta y luego se muele para obtener lo que llamamos pasta o licor de cacao. ¿Qué es eso? Es la grasa vegetal del cacao. Y por otro lado se obtiene el cacao en polvo, que es el residuo sólido. Estos ingredientes se combinan con azúcar, leche y otros aditivos, que me imagino que tendrán que ver con la coloración y estas cosas, para obtener las distintas variedades de chocolate. El chocolate negro tiene más de un 50% de cacao proveniente de la semilla, mientras que en el chocolate blanco prácticamente no tiene cacao sino manteca de cacao, ah. y se le agrega azúcar y leche. Por eso es blanco. Por lo tanto, el chocolate <risa> blanco es más dulce y graso, mientras que el chocolate negro es más amargo y rico en antioxidantes. Por
0: lo que leíste, le es más sano el chocolate negro que el blanco.
3: Aparentemente. ¿Qué causa en el, 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 el cerebro el chocolate? Que el doctor recién hablaba. ¿Algo sí. Bueno, efectos positivos. Sí, le estamos haciendo un gran favor a todos los kiosqueros, especialmente a Claudia y su kiosco Mamuna. Sí. Claro, enfrente de América. ¿eh? Exactamente, enfrente de América, Gastón, eh, Gascón, Gastón. Gascón al mil a pasitos de Avenida Córdoba. Eh, eh, de donde se juntan, se bifurcan Estado Israel y Córdoba.
0: Ya está, te ganaste una caja de fútbol. Sí, sí. <risa> Tiene que venir, Claudia, al
3: estudio
2: un
0: día. Tiene que venir.
3: Lo que pasa es que los sábados cuando se las compra el chocolate tiene varios efectos positivos en el cerebro. Yo que vas a
0: decir lo que pasa, es que tiene una vida. <risa>
3: Bien, este, contiene sustancias. ¿En qué influye? Sí. Mejora el flujo sanguíneo, mejora la memoria, mejora el estado de ánimo, esto es muy obvio, sí. o sea, y la función cognitiva. Esto se debe a que contiene sustancias estimulantes como cafeína y teobromina así como flavonoides, mucho gusto, que son compuestos antioxidantes que protegen las células nerviosas. También contiene feniletilamina, que es una sustancia que se libera cuando estamos enamorados y que se nos hace sentir felices y euforios. Por eso llevas una caja de bombones. No, ¡Ah, qué llevas. rico! Ahora vale como seis luces. ¡Ah, es
0: estratégico! Claro. La vas a visitar la llevas y la pones en claro. El
3: chocolate también... Es una inversión. El chocolate también contiene triptófano, que es un aminoácido que se convierte en serotonina, el, el muy, muy conocido el neurotransmisor, que regula el sueño, el apetito y el humor. También contiene magnesio, que relaja los músculos y reduce el estrés. En resumen, el chocolate es un alimento que nos hace sentir bien, nos activa, nos relaja, al mismo tiempo tiene todas las ventajas, pero engorda. Bueno, bueno de eso vamos
1: a hablar también. Sí, sí. Bueno.
3: Bueno, ¿Puedo decir ver. un chiste tonto? A ver. Decir <risa> terriblemente, dar una primicia mundial. A ver. El chocolate no engorda.
1: No, eso no es un chiste tonto. <risa> no, eso espera. no es mentira. Mom
3: sí, engorda el que se lo come.
1: ¡Ah, ah no, Uy. no!
3: <risa> ¡Aplausos! Es un genio, Chiste tonto, chiste tonto. Es un chiste que le cuento a mis nietos.
0: ¿Estás se ríen?
3: No,
2: no. <risa>
0: Te miran estilo autista sorprendido, ¿no?
2: <risa> Pájaro loco. Puedo decir
3: otro chiste, pero no creo que me los acepte.
0: No, después de María Tomaseli. <risa> ahí decís los chiste que quieras. Ahí empieza. Comienza el horario de protección. ¿al menor? Sí, al menos. Sí, 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 Y sí. los padres dicen, pero son las 11 de la mañana, amigo. <risa> <risa>
2: me
0: dejaste al pibe traumado. Ahora el pibe me está preguntando qué es lo que le cuelga.
2: <risa>
0: me metiste un chavo, un quilombo. Bueno, Acordate, a ver, ponete a participar, levántate la cama, loco. Poneme la arriba, arriba un poquito, de fondo. ¿Sos team del alfajor negro o el alfajor blanco? Son riquísimos, los dos igual. No. Me quedo con el negro.
1: Exactamente. Bueno,
0: ¿puedes llegar a ver a alguien sí, pronto, que no le guste el alfajor? ¿Existe eso?
1: Aparentemente, sí.
0: Volvemos en dos minutitos más, después un poquito de arriba.
4: Esta no es una canzone de Ma más arriba al cuore. Andiamo
1: Bueno, queridos
0: amigos, ¿sos team del alfajor negro o alfajor blanco? Esta es una pregunta que... Ay, pará, exageraste, me pusiste que dividen los argentinos.
3: No, el país está hablando de esto en este momento.
0: Mal, en tu cabeza. No, <risa> en nuestra no, no, cabeza.
3: No, no, me están mandando contactos donde me están diciendo son, soy team blanco, soy team negro, está lleno de gente que... Digamos, gente que está en los grandes temas nacionales.
0: Perfecto, bueno.
3: El Barotal pasó un segundo término. ¿Pasó un segundo término? Es este, lo que estamos hablando.
0: Bueno, nos queda poco tiempo para decir cuál fue el primer chocolate en Argentina y en el mundo. Pero esperen, la historia del chocolate. El chocolate tiene una historia fascinante que se remonta a miles de años atrás, que se originó en América, donde los pueblos indígenas lo consumían como una bebida amarga y aromática llamada Chocolate. Los españoles lo llevaron a Europa en el siglo que es XB1.
1: Ay, te ayudó para... Pará, 16, en el siglo XVI, y le
0: agregaron azúcar especiales para suavizar su sabor. El chocolate sólido se inventó a fines del siglo XIX, gracias a sus avances tecnológicos que permitieron separar la manteca del cacao de la, y de la pasta de cacao. Ahora, Abril. Sí. Abril y Tomasi. Yes. ¿Hay alguien en este mundo... Sí. Hermoso, divino, lleno de quilombo. Sí. Que no le guste el chocolate, el alfajor.
1: Sí, exactamente. ay ay Ah, mierda. ¿Los que no conocen el chocolate? No, que no les gusta. Que no les gusta, perfecto, ahí va. Eh... Eh, bueno, primero que nada, el chocolate y los alfajeros son dos de las cosas más ricas que existen en el mundo. Pero no todo el mundo piensa lo mismo. Hay personas que no les gusta, no pueden o no conocen <risa> el chocolate. Aunque sea una locura, poco de creer es verdad. Y te voy a explicar por qué... Primero vamos con eh, a los que no pueden comer chocolate. Eh, estos son los que tienen algún problema de salud o de ética que les impide disfrutar del chocolate. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas al chocolate o a alguno de sus componentes, como el cacao, la leche o los frutos secos. Estas personas sufren reacciones adversas, como eh, com cuando comen chocolate, que pueden ser desde un leve, una leve irritación hasta un grave shock ana anafiláctico, es decir, que se les hincha la cara... Le falta el aire y se le baja la presión. Como explicaba el doctor Adrián Rosa. Eh, yo creo que si fuera alérgica al chocolate me moriría de tristeza o de aburrimiento o de las dos cosas. Porque ustedes me conocen, saben que amo el chocolate. Eh, no, lo no sabía. Sí, <risa> <Reforro>. sí. sí? <risa>
0: Estamos soltas. Bueno,
1: dale. Y bueno, también y están. Ahí le diste
0: los que no pueden por salud, los que no conocen.
1: ¿Y los que no conocen el chocolate? No, hay
0: gente que no puede ser que no conozca. No,
1: el no puede ser. Sí, 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 sí. Estos son los que viven en lugares donde el chocolate no está disponible o es muy escaso. Esto puede deberse a factores geográficos, económicos o culturales. Por ejemplo, hay personas que viven en zonas rurales, aisladas y pobres donde cacao no se cultiva ni se cor comercializa. Estas personas nunca han probado ni visto chocolate en su vida. Qué locura. Yo creo que si viviera en un lugar así, me escaparía la primera oportunidad a encontrar el chocolate. <ríe>
0: bueno, perfecto. Queridos amigos, eh, después vamos a tirar la encuesta que se hizo unos años sí. sobre qué porcentaje de los argentinos dijo que no le gustaba el, el chocolate.
3: chocolate. ¿Y ahora con quién vamos? Che? Vamos a
0: un pequeño espacio de spot publicitario y volvemos con María Tomaselli. Ahí te activo el spot, ¿eh?
5: Extintores
6: Fadesa para fuegos de clase A, A, B, ABC C, A, B, C y AK, Mata Juegos Lugano SRL Productos y servicios con secaciones bajo norma IRAM 3517, segunda parte, IDPS Habilitación de la Secretaría de Política Ambiental Habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Cámara Argentina de Seguridad, www.matacoslugano.ar Alisados, baños de crema, planchitas, salón, sex, marcelo, en Peribebuy 2087, San Justo, teléfono i 15 6177-7828. Hawk Security
5: SRL, Seguridad Privada, Seguridad Física, Análisis y Elaboración de Planes y Planos de Evacuación, Auditorías, Seguridad Electrónica. Con Hawk Security, su problema de seguridad tiene solución. Contamos con certificación ISO 9001 y amplia trayectoria en el rubro. www.hawksecurity.com.ar mail infohogsecurity.com.ar teléfono 11 4639 4198 Hawk Security, empresa habilitada en Cava y provincia de Buenos Aires, 28 años en el mercado, avalan nuestra experiencia.
0: Bueno, acá estamos nuevamente, queridos amigos. Estábamos hablando de la gente rara, que son extraterrestres, que no les gusta el chocolate. O sea, si no te gusta el chocolate, sos de Marte. Si una encuesta, aclaro, si no te gusta, dije... Sí. Abril ya leyó que hay gente que no puede sí, por sí. temas de salud. Cortaba la boda no un Igual, que haga? Según una encuesta, más respeto con tus mayores. <risa> <risa> si escuchan un cachetazo, fue
2: <risa>
0: <risa> Según una encuesta que se hizo hace unos años, querido, aunque no lo creas, aunque te parezca muy muy raro, sí. el 4% de los argentinos son extraterrestres.
3: Uh. No conocen el chocolate.
0: No les gusta. En Argentina no pueden no conocer el chocolate. Sabes que existe, podés no haberlo comido, no probado. Bueno, no les gustaba o era indiferente el chocolate. O sea, cada cuatro de cada cien personas no les gusta o son les es indiferente. Lo conocen, pero sí, no, me da lo mismo, qué sé yo. Mm. No como chocolate. Eso es como si en una clase de 25 alumnos hubiera uno que no le gustara la matemática aplicada por Hugo, por ejemplo. <risa> ¿Qué le pasa a esa gente? No tienen papilas gustativas, no tienen corazón, o sea. Bueno, no sé. Bueno, en realidad puede haber varias razones por las que a alguien no le guste el chocolate. Puede ser que tenga una menor sensibilidad al dulzor o al amargor. Mar, ¿Lo dije bien? ¿Dulzor, al amargor? Sí. sí. Y que por eso no le parezca tan rico como a nosotros, digamos. Como
1: a Abril, sí.
0: Como, no, bueno, vos te vas a...
1: <risa> exceso.
0: O puede ser que prefiera otros sabores o texturas como el salado o el crocante. O puede ser que ¿Vos? haya tenido una mala experiencia en el chocolate, como una intoxicación o alergia, y que por eso le tenga miedo o asco. O puede ser que asocie el chocolate con algo negativo, como engordar, tener caries, granos, y por eso lo evite. Bueno, cada uno con su tema, justamente. Pero un 4% le es indiferente, digamos, no digo no lo conoce, pues ya, gracias. No digo que no lo conozca, pero no lo, cono lo no le gusta y no me interesa.
3: Muy bien. Pasa más o menos como en la audición, Cuatro, como en nuestro programa. 4% no les interesa, a los demás sí les interesa. Ay.
0: Ahí va. ¿Qué haces, bueno. chocolate? Debe estar,
3: debe estar, mi... Sos mi, más
0: interesante que el chocolate. Debe
3: estar mi gran amiga María Tomaselli ¿Sí? en línea, ¿no?
0: Bueno, para Queridos amigos, aquí finaliza el horario de protección al menor. María, ¿estás ahí?
7: Hola, buen día.
0: Bueno, te, está, te estamos haciendo buena fama, perdón.
7: Sí, 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 me di cuenta. Los estaba escuchando. De hecho, recién acabo de escribir sí, en el chat. ahí
1: Habré leo. Hola, Mari, ¿querés que lea lo que acabas de poner? Muestra, bueno, ¿Sí? bueno, lo que vos pusiste en el canal de YouTube es Hola, el chocolate, más allá de ser muy sabroso, libera endorfina, así que es sano para el humor Pero con todo, no debemos consumir en exceso ¿Cómo? ¿Cómo? Como, como claro todo pero todo Como no todo, no debemos,
7: debemos Sí, porque escuchaba lo del chocolate, ¿no? Y sí. qué porcentaje hay que lo siguen, qué porcentaje no... Eh, cuál es por qué no, cuál es la causa del no, cuál es la causa del sí, sí. y como Hugo dijo como nuestro programa, yo extiendo y digo como la vida misma uh -huh. o sea, estamos hablando de experiencias y elecciones ¿no? Sí. ¿qué me pasa a mí con el chocolate? ¿qué me pasó a mí y qué elijo ahora?
0: Escuchame Así que bueno, no. Ma Marí sí. Sí.
7: ¿cómo estás Juancito?
0: ¿todo bien? ¡tanto tiempo! Todo.
7: eso sí. tanto tiempo
0: ¿Blanco o negro? ¿El
1: chocolate? ¿Por qué tiene que ser el, el al,
0: chocolate? El Perdón. No, el alfajor. <risa> blanco, negro.
3: ¿El alfajor blanco o no, el alfajor,
0: alfajor,
3: blanco, alfajor negro? ¿Cuál te gusta más?
7: Las dos cosas. No soy de tirarme para un absoluto. Prefiero probar todo.
0: No, bueno, claro. <risa> che,
3: Hugo, ¿probaste el chiquito o la prueba de la
7: Se quedaron
1: ahí como... Ah, bueno, no, no, claro. está bien.
3: No, porque es la de todos los que le preguntamos es la primera que dijo que prefería, digamos que, Ambos. que le daba, que le da opción a ambas, que le daba cabida a ambas, a ambas opciones. Este es que, y hasta ahora en general, bueno. Tenemos al, muy poquitos con chocolate blanco y la mayoría siguen eh, votando... Muy poquito, ella
0: sola. Por el
3: chocolate negro. <risa> no, Diego dijo que le gustaba el blanco.
0: ¿Vos dijiste que te gustaba el blanco? ¿Vendido? Sí. Por
1: eso yo le dije que ahí está la sos, puerta. Seguro sos de River Por eso le dije que ahí estaba la puerta. <risa>
3: Bueno,
7: bueno, ese comentario, chicos, es demasiado
3: eh, directivo. Ahí Miren está si. la puerta,
1: qué frío lo tuyo. Abre <risa> no la... el Fuera, fuera, sí. <risa> yu, yu.
3: La producción es eh, muy autoritaria en, en nuestro programa. <risa> no. Hace de nosotros eso, lo que sí, se le sí, da no no la gana. Sí.
0: Che escuchame, bueno, vos hoy con hoy Adrián, doctor Adrián Rosa. Y, y Hugo Vesatti, eh hablaban, como dijiste vos, Mari, de los beneficios del chocolate. Sí. Le, te liberan dorfinas, todo eso, pero hay más beneficios del chocolate.
2: Oh. Ajá.
0: Ajá. ¿Cuáles son? A ver. Uf, ni hablar, forma, ni hablar en formato de helado.
2: Dale.
1: Bueno. Okay.
0: ¿Por qué me cerraste los ojitos? Hugo? No, escúchame. ¿Salgo <risa> del piso mejor? Sí, mejor.
1: <risa> lo, 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 lo
7: relacionamos con esto de gustar chocolate más allá de lo que decía yo desde, desde lo fisiológico que libera endorfina con una emoción.
2: Exactamente. Eh, nos, provoca,
7: nos provoca alegría, ¿no? Disfrutar. Es verdad. Hacer la pausa, comer algo rico, darnos un gusto.
3: Y eso además conecta con tu tema, las emociones y un pasito más allá, los sentimientos. O sea, hoy te queremos preguntar Ajá. si son buenos o malos y por qué.
7: Eh, yo no creo que sean malos. Pueden ser negativos, pero no malos. O sea, son adaptativos. De alguna manera, los que creemos que son los malos, ¿sí?, son los que nos traen una información, quizás hasta desde lo repulsivo, desde mi, mi, mi escala de valores, mi manera de, de mostrarme el mundo y lo que yo elijo para mí. Eh, hay un montón de ejemplos de personas que dicen, me provoca odio, que sería la oposición del amor, teóricamente como, como emoción primaria o básica. ¿Y por qué va a ser malo que algo me provoque odio? Ahora, ¿qué hago con ese odio?, que hago con lo que estoy sintiendo. Y si eso me hace mal, eso sería lo negativo. Pero la verdad que yo, la injusticia a mí me provoca ira. Y me hago cargo de esto, chicos. Me provoca ira. No me gusta vivir en un mundo injusto. Claro. El miedo.
3: Bueno, el a miedo ver, es, es una ira bastante controlada. No es que salís a la calle con una ametralladora. Bueno,
7: pero... Eso es lo que digo yo, ¿qué hago, hago con mi emoción? Claro. ¿Sí? Entonces, la emoción, es, por, empezar, por empezar, la emoción no se puede controlar porque es algo eh, innato, ¿sí? Es algo autónomo. Eh, así que si tengo ganas de controlar las emociones, estoy en el horno. Mm. Ahora, ¿qué hago yo con esa emoción eh, y cómo la canalizo, cómo la gestiono? Ya sí eso es mi responsabilidad, ¿sí? O sea, puedo controlar el pensamiento ¿sí? de, de esa emoción para gestionar mi conducta de una manera adecuada. ¿sí? O sea, a mí la injusticia me provoca ira. No salgo, como vos decís, con un matafuego a quemar a personas. Sí puede ser que ante una situación injusta pida la palabra, aporte mi opinión, haga una acción para... Eh, sa salvar esa situación eh, pero bueno no, no no primero no puedo controlar lo que me pasa y segundo que eh, de manera adecuada la gestiono y si también no esto sería desesperación, desde desde seguir con las emociones si esa ira me engancha en un lugar de asco de repulsión de, de, no sé, de envidia de otras emociones negativas y yo misma estoy eligiendo qué, qué hago con esto? Es lo mismo que con el chocolate, me encanta el chocolate. ¿Me voy a comer un kilo de chocolate? Y no, porque me va a agarrar un ataque de hígado terrible como mínimo. Claro. O una hipoglucosa, hiper. Vos, no? sa ¿Vos sabés
2: que
3: el eh, justamente, esto vos lo sabés perfecto, estoy seguro, pero bueno, a partir de, de, digamos, de, de, de la década de los 80, cuando se empezó a hablar de inteligencia emocional, eh, se comprobó uh -huh. científicamente que el, el estímulo que llega del exterior hace dos caminos adentro de, del cerebro, desde el tálamo, uno va a la amígdala, que es la parte de la reacción emocional, y otro al córtex, que es la respuesta intelectual. Uh -huh. Pero primero llega la amígdala, es decir, cuando se me sale la cadena, como se suele decir, quiere decir que el córtex, o sea la parte intelectual, no llegó a tiempo para reprimir ese impulso. Este, y entre los dos parece ser que media un cuarto de segundo. O sea, cuando en, en capacitación hablamos de gestionar las emociones, eh, quiere decir exactamente lo que estás diciendo vos. Es decir, hago algo positivo con ellas porque evidentemente me surgen. Es decir, el tema es usar, usarlas, que no sé si es la palabra, sino encauzarlas hacia cosas eh, positivas y cosas que me permitan crecer como persona. Antes... Esa decisión... Eh, sí, perdóname, perdón. decís vos. Habla vos, por favor.
7: Y esa decisión la tomo desde la cultura, ¿sí? Desde, no cultura, desde lo cultural, desde soy un, un erudito, sino desde quién estoy siendo yo cuando decido esto, ¿sí? Eh, y, y creo que formarnos ¿sí? desde el desarrollo personal desde el autoconocimiento hace que le pongamos a esto ¿sí? a lo reactivo eh, la congruencia
3: Exacto, ah, sí si no sería una selva o sea... por
7: eso eh, justamente bueno y, y y vos sabés otra cosa ya que hablas de la neurociencia sabes que las emociones se contagian.
3: Sí sí, 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 claro, sí. las neuronas espejos, sí, bueno. sí, claro, sí. ¿Cómo las Exactamente. neuronas espejos? Bueno. Ay, María te lo va a explicar, bueno, mm -hmm. ella es la que sabe.
7: <risa> pues un amigo! Eso, las <risa> neuronas espejos, es algo... A ver, eh, por ejemplo, cuando alguien sonríe, el otro devuelve una sonrisa, ¿por qué? Porque está percibiendo, ¿sí? Está empatizando y está actuando en consecuencia, la conducta, ¿sí?
0: Ay, para, eh, tengo bueno, una pregunta. Escucha, gan... escucha, tengo una pregunta que puede llegar a, a confundir, por lo menos a mí me puede llegar a confundir. Uno dice, sí. cuando alguien... Yo, sonríe, yo cuando vos
7: preguntás tengo miedo. <risa>
0: <Me> dijo,
7: <risa> yo cuando vos preguntás tengo miedo.
0: No, no yo tengo miedo <risa> dale, a tu respuesta. Dale, no te... <risa> yo tengo miedo a tu respuesta, pero como soy una persona adrenalínica, me tiro. <risa> sí,
2: bueno,
7: a ver, yo te... Para, Juan, te afirmo esto. Dale. Las neuronas espejos hacen que lo que uno ve... Sí, lo empatice y lo devuelva. Esto es para todo en la vida, para todo, todo, cuando digo todo es todo. ¿Entendiste?
1: No entendí. Claro, eh, no entendí.
3: es un grupo de neuronas motoras, También, Juan, para que entendí, responden
2: a estímulos.
3: Para los voy a poner
0: en jaque a los claro. dos. Lo voy a poner en jaque a respóndame en esto. Dale. Yo sonrío, la neurona espejo me saluda y se sonríe. Sí. Sí. Perfecto. Yo te puteo, vos me puteás. Sí. Eso no es la neurona espejo. Bueno, ahí es
7: donde actúa, no, pero ahí es donde actúa mi congruencia. Exacto. Ahí es donde actúa, donde actúa lo, lo cultural. sí eh, A mí me enseñaron de chiquitita y fui aprendiendo en, en, en mi crecimiento que eh, la no violencia, justamente recién estaba nombrando a Gandhi, ¿no? Eh, hoy yo, ante una situación violenta, eh, puedo sumarme a la violencia y sería romper todo, o frenar <coughs> eso con una palabra eh, adecuada a tiempo oportuna. Y yo creo en eso, si no creyera en eso, primero no trabajaría en lo no que trabajo... Y segundo, no tendría esperanza de que este mundo cambie.
0: Claro, es verdad. Escúchame, eh, hay, pre hay sí. preguntas en el chat para vos, María. Por
1: ejemplo, acá dice Teresa: ¿cómo canalizar los sentimientos negativos? Las emociones buenas son positivas y te hacen bien, pero ¿y las negativas cómo se canalizan?
7: Eh, primero, diferenciamos qué es lo que había dicho antes Hugo sí. entre emoción y sentimiento. Sí. Emoción es la innata, es lo que me pasa desde una respuesta del sistema nervioso central, todo lo que explicaba Hugo antes. El sentimiento sería eh, lo que yo reflejo de esa emoción. ¿Vieron cuando di dicen, "Uy, oh, qué sé yo, se me saltó el corazón por ese ruido que escuché? Bueno, sí. el sentimiento es esto, ¿qué es lo que estoy sintiendo con respecto a la emoción? La emoción deriva, si se quiere, de, de una manera eh, autónoma, pero también le pongo el pensamiento. Entonces, ¿puedo escuchar un portazo? ¿Sí? y me salta el corazón, que sería el sentimiento, ¿sí? la respuesta de mi cuerpo, pero a la vez, esto es una milésima de segundos, entiendo que fue eh, un viento que cerró la puerta, e hizo que se golpeara la puerta y haga un ruido, entonces eh, no pasa nada. sí. Ahora, si sí, eh, mi emoción es de, de, eh, también una explosión, pero a la vez percibo olor a humo y sé que hay un incendio, salgo corriendo, claro. ¿ok? Ese es el sentimiento, lo que responde mi, mi cuerpo. Eh, ¿Cómo canalizar? Yo no sé si sería... Bueno, canalizar quizás, eh, ahora se me ocurre decir, todo lo que tiene que ver con la meditación, el yoga, eh, todo lo que tiene que ver con... con, con, con eh, transformar mis emociones o eh, no sé si sería frenarlas, pero esto no conocerlas puede ser. Uh -huh. eh, y por el otro lado me parece cómo la gestiono sobre todas las cosas, el, el, la cura de la palabra sería, dice Frey, ¿no? el hablarlo, el manifestarlo, Autogener. el conocerlo, no el aceptarlo. Y, y creo que va en este orden, lo ¿no? conozco, lo acepto, lo manifiesto. Uh -huh. claro. eh, estas emociones negativas a veces nos controlan, que es lo que decía esta décima de segundo que hablaba Hugo eh, y aprender a conocerme, yo por ejemplo vuelvo a decir lo mismo eh, yo soy una persona que es muy reactiva ante la injusticia y he cometido excesos ¿sí? de salir a meterme una vez casi me llevan presa eh, en la estación del subte de juramento
0: ah bueno, tranquilo.
7: Lo, cu lo cuento chiquitito eh, yo venía en el subte, había un nene descalzo, todo sucio pidiendo que no tenía más de cuatro añitos. Entonces le, lo, le digo, vení, que ahora que bajamos te voy a comprar un sándwich y una coca en el kiosquito. No, Doña, no tiene una moneda. Bueno, la hago corta. Eso fue todo de una estación a la otra. Cuando bajo veo que el nene se paraliza mirando a una mujer que estaba al lado de los molinetes tomando una Coca-Cola y fumando cigarrillo. Entonces me acerco y le digo, vos sos la mamá. Me dice, ¿y qué? Mm -hmm. Le digo, pero escúchame, en vez de darle la coca a tu hijo te la estás tomando vos mientras lo mandaste a pedir y qué, y no te metas, y qué sé yo, y medio como que me empezó a prepotar. Yo creo que si no viene el señor de seguridad de...
0: Abajo. Señora tira abajo del subte a otra... Bueno,
3: gente. lo que pasa es que justamente no a mí entiendo tu reacción, pero todo lo que describís eh, lo que me provoca es una inmensa pena, es decir... Y, bueno, me, y me vuelve ya. me vuelve a la cabeza la, 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 la maldita, la, digamos, la palabra que me vuelve todo el tiempo, educación.
2: Claro.
3: O sea, cuando, cuando aquella famosa expresión que Clinton le dijo a Bush, es la economía estúpido yo le, a todo el mundo le digo, es la educación estúpido O sea, uh -huh. lamentablemente, este bueno, esto lo he dicho, no sé, 200 veces el último mes, no, el tema no es cambiar el gobierno ni arreglar con el fondo El tema es la educación, estúpido Es decir, eh, cuando seamos okay. el pueblo educado que fuimos Modelo de América Latina, se va a arreglar todo, María
2: es verdad.
3: Esto que vos decís Me provoca una enorme pena por la falta de posibilidades de esa mujer Es decir, que la lleva a comportarse casi como un monstruo ¿Entendés? Acá no se trata de justificar, uno tiene que tratar de comprender. Y entiendo lo que te pasó, y sí, la verdad que es sí. un, te, te parte el alma un chico de cuatro años. Además uno piensa no solamente en el momento actual del chico, sino en lo que va a pasar más adelante con el chico. es decir.
2: Pero
7: acá es donde, donde en mi caso no funcionó eh, lo que yo digo, el pensamiento, lo cultural, ¿no? Claro. Si yo pongo pensamiento desde este lugar de empatizar con en vez de juzgar a esta persona, lo digo avergonzada hoy, ¿no? que en ese momento la estaba juzgando. Claro. Eh, que, ojo, también en aquel momento, no estoy justificándome, en aquel momento yo era mamá, también estaba claro. transitando por problemas económicos, eh, por la formación que yo tengo, ¿viste? esa frase que los, los papás decían, nos sacamos el pan de la boca para darle a los hijos, Exacto. Eh, yo vengo de familia de inmigrantes que venían de la guerra, y nosotros dividíamos el plato en la cantidad de comensales. Entonces funcionó todo esto, ¿no? Estaba juzgando, me hago cargo que no, no fue muy bueno para mí.
2: Bueno, pero, pero
3: también, es, eh, también es normal, ¿no? No, en el, el momento, momento, el momento es, la, tú... la imagen fue demasiado impactante. Claro,
0: María. te percataste del nene sí, mirando sí, sí. a la madre, te diste cuenta enseguida, o sea...
7: Miedo, bueno, si hablamos de, 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 de los pensamientos, mira qué interesante lo que surge... Estábamos hablando de una emoción que había sido, ponerle no sé, u odio o asco, ¿sí? ¿De acuerdo? Eh, vos aportaste subo y dijiste, pero a mí me viene el, la compasión por la persona, la lástima, o lo por el estilo. No. Eh, y yo en este momento estoy diciendo, así, porque eh, observé al nene y me causó impotencia. Sí. Respondiendo a lo que dice Teresa, ¿sí? cuando digo, bueno, pongamos el pensamiento, fíjate cómo estamos subiendo con el pensamiento, ¿Sí? alimentando lo negativo, ¿sí? y de ahí va a ser lo reactivo. Si si podemos tomarnos un segundo ¿no? y parar y mirar y decir, bueno, a ver, eh, ¿cómo hago para construir algo positivo desde esta experiencia? Eh, frenamos todo esto. ¿Qué no. es cuando...? Eh, a ver, vamos a llevarlo a, a lo cotidiano, a la casa. ¿Viste cuando están discutiendo madre, hijo, marido y mujer, hermanos? y uno le dice, sos un HDP, y el otro le tira con algo, ¿sí? ¿sí? Esa pelea de hermanos. Sí. Sí. Eh, si yo freno un minuto, ¿no? Y digo, bueno, a ver, ¿cómo, cómo corto mágicamente esta energía negativa que se está formando entre nosotros? Eh, por ejemplo, a mí me pasa con mi pareja, cuando nos ponemos a discutir, la verdad que somos los dos bastante viscerales, y yo directamente le digo, Sebastián, no quiero hablar ahora porque estoy enojada. Claro. Y puedo decir, estoy enojada en este tono. Y puedo poner un freno y decir, no lo no, hablemos ahora. ¿Por qué? Porque justamente como estamos tomados por la emoción, el pensamiento no está reaccionando ahí, no está accionando. Uh -huh. Y eso es sanísimo, porque cuando volvemos bajamos Buda lo dijo, deja que el barro se asiente y que el agua se aquiete. Exacto. Cuando bajamos un cambio y le ponemos conciencia, eh, lo vamos cambiando. Y también... Esto de las emociones reactivas eh, se educa, se crea un hábito. ¿sí? La gente que hace yoga y meditación de esto sabe un montón, que no sería yo. Mm.
3: Me parece Pero interesantísimo sí te... y además, bueno, como todo lo de inteligencia emocional eh, es para largo y tendido. Este, de, contanos en los 30 segundos que nos quedan, ¿cómo anda tu, ah, y tu programa? 30 segundos
7: eso de 30 segundos me, me intimidó demasiado bueno. yo no, no, en 30 segundos no puedo hacer nada Hugo, bueno. es muy poco tiempo no,
3: no, 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 podés hacer muchas cosas en 30 segundos por ejemplo, contarnos cómo anda tu, tu nuevo programa y dónde Mi te escuchamos Viva la
7: Vida Viva se la llama vida. Sí. Eh, eh, está en FM Fénix eh, que es una radio de Martínez los viernes de 11 a 12 de la mañana es un tema libre, un magazine, eh, y nada, voy invitando personas que quiero siempre, las personas que llegan al programa, porque las quiero mucho seguro, y admiro, eh, y vamos tocando distintos temas, pero cualquier cosa sale, pero es muy lindo, y lo que sí sé que el resultado del programa siempre es un pensamiento positivo.
3: Viva bueno, la vida. Este, yo tuve el, el enorme, el inmenso honor de ser uno de los invitados. ¿Vieron ese día que el rating fue menos 10? Bueno, uh -huh. ese día estuve yo. <risa> ¡No, mentira! <risa> bueno, siempre... El
2: viernes
3: que viene... Sí, dale. Eh, no, decime vos, ¿el viernes que viene?
2: El
7: viernes que viene como invitado va a estar un chico que es escritor... Eh, y bueno, nada, medio como que el tema de él fue eh, y impulsarnos a manifestar a través de la escritura nuestras emociones Y fue espectacular, fue muy lindo, fue muy linda esa charla Bueno, nada, yo aprendo mucho con esto
3: Me parece vale eh, Yo aprendo mucho
4: con
7: esto
3: bueno, Y estoy María. abierta,
7: recién le, recién le contaba a, a Sebastián que, que iba a salir al aire Y quizás se está escuchando y le mando un beso eh, y hablábamos de las emociones, y él también dijo lo mismo que eh, muchas de las personas, no esto de las emociones negativas, y yo me quedé así como regulando, y digo, qué interesante, no y me, me, me impulsó a, a chequearme, y eso me nutre, y me hace crecer, y está re bueno. Y si los que están del otro lado de, de, de la radio, los oyentes, pueden hacer eso bienvenido y misión cumplida.
0: Perfecto, Mari. Bueno, muchísimas gracias por estarse. Nos va el tiempo. Tenemos un tema musical y a Diego Bravo, si no, no entra.
7: ¿Puedo, ¿puedo cerrar con un pensamiento de Teresa de Calcuta? Dale. Muy,
0: muy breve. Dale.
7: Teresa de Calcuta decía que a veces sentía que lo que ella hacía era una gota en un océano, pero después descubrió que el océano no sería un océano o no sería este océano sin su gota.
3: Perfecto. Uh -huh. Gracias de verdad. Un beso muy, muy grande y un placer oh, siempre hablar con vos.
7: Gracias
3: por invitarme. No, por favor. Un beso, un beso María. Hasta en cualquier la...
7: momento le invitamos a Juan al programa. Me parece bien?
3: bárbaro. <risa> bueno. <risa> vos sabrás. <risa> este...
2: <risa> me corta los me cinco gusta minutos. Los desafíos. <risa> <risa> no,
3: abrazo grande para vos. La vida. Un beso no. enorme para vos y un abrazo grande para toda tu gente. Chau, Marí. Uh -huh. Gracias,
0: Hasta la beso. próxima. Chao chao. chao, chao. Bueno, volvimos. Qué momento, por favor. poneme ya Estás el...
3: invitado al programa. Juan. Poneme, ¿eh? <risa> estás invitado al programa. Me
0: empujaste al abismo. <risa> Ahí me dice, para son los amigos.
3: Bueno, A, los abismos li...
0: A los abismos lindos.
3: Necesito hablar con Dieguito urgente. Para. Tengo un problema musical y vamos
0: Man, con Diego. Mándame de fondo, de fondo, de fondo, de fondo. Ahí va.
8: Ahí Quiero verla en el show.
2: Escucha,
0: Esto... escucha. Huguito llegando al estudio. Un Huguito, tirame un tema musical rápido, que ya no se me ocurre ninguno. Eh, como un gato francés. Díselo, siamé, si amé.
3: Si amé.
0: Si amé a las 9 de la mañana. Bueno. No
3: me acosté anoche. Dije, Ven. Digo, ajá. Y por dentro le pregunté
0: por dentro. No, no se lo hablé. Me quedé mirando y dije, viniste de tu casa y me miró. Dijo, ¿qué pasa? Vio nada. <risa> Bueno, el primer alfajor en el mundo Y terminamos la historia del alfajor con esto Se originó en Arabia hace unos 700 años Donde se llamaba Al-Hazú El relleno significa ah. En castellano Era una pasta de miel, almendras, canela, pan molido Y clavo de olor que se colocaba Entre dos obleas O sea <coughs> No sé Era el alfajor de hace 700 años no tenía chocolate ni dulce de leche Se cree que era de color blanco o amarillento Por los ingredientes que llevaba Ahora vamos al primer alfajol de Argentina Se hizo en el siglo XIX Cuando llegó la receta del postre andaluz Del mismo nombre Que había sido influenciado por los árabes Que habían habitado el sur de España Durante siete siglos con el aljazú uh -huh. Que significa el relleno El alfajol argentino se transformó E incorporó el dulce de leche, el chocolate y el cacao Productos típicos de América Sí, acá hay un montón la planta de cacao Olvídate. Se dice, por eso Argentina exporta tanto. No, Se dice que el primer alfajor conocido en Argentina fue el de Manuel Zampati, que lo fabricó en 1851 en la localidad de Arocena provincia de Santa Fe. Era una golosina compuesta por tres galletas horneadas, pegadas con dulce de leche y bañadas con azúcar.
3: Vamos a, ya le podemos preguntar a Diego Si es sí. team blanco o team negro Se están
0: comunicando, obviamente, obviamente. Es,
3: lo que más, eh, eso, este, es una cosa interesante Me quiero enterar de las últimas novedades del cine Y todo esto Ahí
0: lo están llamando, están llamando eh? Bueno eh... Va a hablar de Asteroid City El nuevo uh -huh. film de, de Wes Anderson, Anderson. Olvidate. Olvidate.
3: Y además que lo comente esta biblia del cine Que es Diego Bravo La
0: tiene la tiene empalagosamente clarísima, ya que hablamos sí. del chocolate. A ver.
3: yo desde que Vamos estoy... a empezar
0: a hacer un juego en el programa. Si sacamos un tema principal, todo lo que digamos en las opiniones tienen que ir con, palabra, con palabras vinculadas a ese tema. Lo tenemos al señor Diego Bravo. Ibas a decir algo, perdón.
3: No, que justamente te hice muchas macanas desde que estoy en el programa, pero esto me lo tenés que agradecer. a Haber comprobado a Dieguito. Este fue un punto a favor para mí sí oh, tenés, No, tenés
0: varios puntos a favor ¿Pero este? Y otros tantos tiros en contra Sí, pero no, no, no Con tú... esto
3: compenso todo
0: Olvídate El señor Diego Bravo con nosotros, queridos amigos Y me bajas el tema musical Gracias, Diego
8: eh, Diego, ¿estás ahí? Hola, Diego. Ah, el otro Diego, yo soy Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo andan equipo? ¿Qué, ¿Qué tal? Buen día a todos los oyentes. Un tema, ¿qué cuentan? ¿Cómo andan toda la mesa? Ahí, Juan, Bien. Abril, este, ahí, mi amigo Hugo querido, qué grande. Ya así sé. que bueno, bueno, te agradezco, siempre agradezco esta oportunidad. Al, así que bueno, acá estamos.
3: A la hora, a, antes de ir a la película, rápidamente, a la hora de del de, de alfajor, ¿sos Team Blanco o Team Negro? ¿Qué te gusta? ¿Qué comes?
8: Eh, que, sí, yo generalmente Team Negro, o sea, el de chocolate claro. Bueno, hasta ahora tuvimos Pero si aparece algún glaciado, Así rico, tipo marplatense No me voy a negar, viste, qué va a ser Así que bueno, ese es un país
3: El de, el de fruta, que no lo nombramos No, pará, no. uy,
0: no le, Bueno, a lo último antes de cerrar el programa te digo es un Fruta de cuatro reclones.
8: alguna vez también Pero no es, es la última opción Es la, no la sé, última no, no, Sí, 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 qué sé yo.
3: está muy bien Bueno, bueno. ¿Estamos para que comente o querés decir algo más?
8: Por favor, señor. Sí, ¿no? sí, ¿no? sí, no, lo que ustedes deseen, sí, por bueno. eso ya iba. Eh, yo ya había hablado y bueno, no sé si puedo decir alguna pregunta más, si no, agarrar. No, era, es la pregunta. Eso.
3: A ver, es la pregunta vector que le, le hicimos a todos porque eh, el tema, digamos, eh, eh, a, a nivel, eh, es, es, este columna vertebral del programa de hoy fue este este, este tema del de alfajor. Eh, bueno, ¿qué tenés para contarnos, Diego? Dieguito, querido. Está bien, está
8: bien, buenísimo. ¿Qué, ganó, ganó el, hasta ahora ganó el de chocolate o no? Ganó
3: el de chocolate negro por, uh, por afán, ¿no, Diego? Mal. Ah, sí, pues, sí. No, está
8: bien. Hay coincidencia, bueno. ¿Qué tal? Así que, bueno, no, vamos a hablar del último estreno de la última película de Wes Anderson que se llama Asteroid City. Es una película que tiene un melencazo impresionante. ¿Qué pasa? Vamos a hablar un poquito, vamos a ubicarnos quién es Wes Anderson. Generalmente... Es un tipo que está de moda, es el, uno de los directores de moda que está por el tema de, está de, de la puesta formal de la imagen en la película y cómo cuenta las cosas y eso... Que lo relata de una forma fría, que sé yo, es el mismo director de. ¿Cómo se llama? De, de estas películas sí. del. Eh, ¿Cómo se llama? De que tenemos del viaje de Argelin, Los excéntricos Tenenbaum, eh, tenemos sí. también la del. Eh, el, el hotel Budapest, creo que era, la del hotel, eh, es el viaje. ¿Cómo se llama? Eh, mundo acuático. Bueno, esto es un director que. Hace una puesta en escena, ¿no es cierto?, eh, muy interesante, que, que por ejemplo, bueno, hay toda una cosa que es la, la centralidad de la imagen, y bueno, esto es una cosa que está muy imitada, está en propaganda, mm -hmm. en video TikTok, en un montón de cosas que replican esta, esta situación, bueno, este Wes Anderson es un narrador, dentro de todo, bastante particular, que bueno, en Este momento bastante prestigioso y de moda. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando has filmado una película, convoca actores de la talla de, por ejemplo, esta película están, trabajan Tom Hanks, Scarlett Johansson, este, Matt Dillon, eh, Jeff Goldblum, Maya Hawk, está. Eh, Steve Carell, está Brian Carston, está un elenco impresionante, Edward Norton, la verdad la, la, el elenco que tiene la película es increíble, Margot Robbie, o sea, la cantidad de estrellas es impresionante, y todos es como que es el actor de moda, como en su momento era Woody Allen, que todos los actores se morían por trabajar con él, y capaz que iban a casi por, por trabajar dos, dos, por dos pesos, Acá todos ahora quieren trabajar con eh, Wes Anderson, aunque sean papeles cortitos y eso. De hecho, por ejemplo, alguna que nombre, Margot Robbie, que es la protagonista principal de la película más exitosa del año, Barbie, acá en esta película aparece un minuto y medio más o menos. Tiene muy poco diálogo, pero eh, quería estar en la partic película, a participar y bueno, obviamente eh, Wes Anderson como que te convoca y no le puedo decir que no. Bueno, y la película... Eh, brevemente tiene toda una puesta en escena visual muy interesante, muy, muy bien, bien del sello clásico Wes Anderson. Eh, transcurre durante la década del 50, eh, es, el, ya, es una especie de alternancia en una obra de teatro que se está haciendo sobre la historia de un pueblo. Eh, también de la década del 50, es un pueblo que está en el desierto que da el nombre al título de la película Asteroid City que es famoso porque cayó un meteorito en su momento ahí y eh, está relacionado con las pruebas atómicas, toda esa... esa Toda esa época que había, la década de 50, que estaba la carrera por el desarrollo atómico post-Oppenheimer, ¿sí? Y este bueno y todo lo que pasa en un pueblo, en base a todo un pueblo perdido en el desierto, que es un pueblo de desierto que la verdad la, el diseño artístico de la película, el diseño de producción es para sacarse el sombrero, porque la verdad muy bueno, que casualmente está filmado en un pueblo que se llama Chinchón, que es en España que nada que ver con el desierto este, norteamericano y está filmado ahí. Y la verdad, el, el desierto es tan extraño que parece que no sabes si parece que fuera un escenario o fuera algo tan irreal, o sea, el, 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 el desierto que aparece en la película es totalmente irreal, y el pueblo que está enclavado en medio de ese desierto, ¿no es cierto?, hay una ruta en el medio árida, me hace acordar al pueblo que aparece en De es una cosa muy parecida, pero esto lo lleva, a la, lo traslada a imagen hecha realidad, y bueno, cuenta la historia, cómo se encuentran estos personajes acá en este, en este, en un pequeño, en el poblado este de Asteroid City, cosas que pasan, un hecho sobrenatural que pasa que va a afectar a todos los personajes. No cuento nada más. Mm -hmm. La película en realidad es, es entretenida. Es, digamos, va, le va a gustar a los fanáticos del director de Wes Anderson. Eh, la película en sí está, está entretenida, cuenta una historia, parece todos los actores que yo, pero... Digamos que tampoco no es la mejor película de Wes Anderson en lo que relativamente a contar. Por ejemplo, la, el Hotel Budapest es muchísimo mejor película, cuenta una historia impresionante en un hotel que va pasando el tiempo y cómo va alternando la, 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 eh, la realidad, digamos, mm. lo que era el pasado con el presente. Acá hace más o menos lo mismo, pero no creo que no logra el objetivo principal. La película en sí es interesante para verla, es entretenida, pero especialmente para el público que le gusta de eh, lo que es Wes Anderson como director, como puesta en escena, a esa gente ver todos los clichés eh, de, de su cine en pantalla, les va a gustar mucho, así que eh, creo que el público ideal sería ese. ¿no? Así que, pero de todas maneras recomendamos, le podemos dar un, un 750 a la película porque dentro de todo es entretenida y es visualmente muy llamativa. Tiene una muy buena banda de sonido, así que la verdad... Eh, eh, no eh, no defraude ese aspecto pero eh, viniendo al director este se podría haber esperado algo quizá más este más interesante de lo narrativo desde de, de contar una historia principalmente ¿no?
0: bueno pero 750 bastante bien claro
8: sí 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 por eso por eso no 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 es que es mala la película y viniendo el director este podría haber sido algo mejor, pero bueno, está bien, es como que, digamos que muchos también lo han apuntado y si yo también me sumo a eso, es como que se repite un poco dentro de lo que es la estética, entonces el tipo hace lo que le, lo que el público espera y en detrimento es se enfocaliza tanto en eso que eh, deja un poco de lado lo que es contar una historia de lo narrativo, ¿entendés? Te hago
3: dos preguntitas, una muy fácil sí, sí, sí. Desde, sí, muy mi, desde mi ignorancia y la otra una pregunta de criterio para un tipo que sabe tanto de cine como vos. La primera es, en el elenco nombraste al, al protagonista de Breaking Bad o me equivoqué. Y es muy sí, correcto.
8: Es el, es el narrador de la película. Ah, Narra la, la historia, se presenta se presenta como como un narrador en el en medio de la de la de es como si fuera es como si fuera un documental la película, ¿no es cierto? La sobre la obra de la teatro y la obra de teatro de la del pueblo. ¿sí? Es Cranston, el, el apellido, algo Brian así. Es Cranston, sí, un actorazo, un actorazo. Y en un momento el tipo aparece en la narración como un error que está muy divertido, porque la, la, digamos, el tiempo real de la obra de teatro es en blanco y negro, y la narración de la película es un, un technicolor impresionante. Y en un momento se cola en el técnico dolor y mira a su actor y dice ah perdón acá yo no estaba en esta escena y agarra y se va está muy divertido no 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 la verdad la actuación bien bien bien, bien, bien. no no es un o sea, torazo un... hizo una película Hizo una película de protagonista, recomiendo, está muy buena, se llama Trumbo, que es sobre la vida de Dalton Trumbo, el, el, el guionista perseguido por la lista negra en la época del macartismo. Muy, sí. muy buena, muy recomendada, una actuación impresionante, la verdad. Es un actor que el tipo, pero te das cuenta que el actor eh, no, no tiene un contenido dramático de decir uy, qué jugado. No, es, o sea, estado porque, che, che, si filmás estoy, ¿eh? llamame y voy, ¿viste? Entonces claro. este se, se nota eso. Pero el tipo eh, cumple Cometido, una actuación eh, está muy bien, Brian Cranto, y llama la atención, pero no es tampoco comprometido a nivel actoral, eh, no, no sé, es, claro. pero quería estar acá en la, la fiesta esta y bueno, participo.
3: Te hago una pre la segunda pregunta. Sí. Eh, dale, dale. La película es a ver, cuando alguien puede ser elegido papa, le decimos papable. Cuando alguien es, can, puede ser un buen candidato a presidente, le decimos presidenciable. Voy a crear un neologismo. Esta película es sí. oscareable. <risa>
8: <risa> en, sí, sí, Oscar, eh, se dice Oscarizable Oscarizable, sí, 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 Oscarizable, sí, sí. Eh, Puede ser para los rubros técnicos Sí, 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 lo que es actuación No, mucho no, pero rubros técnicos Efectos Diseño de producción, montaje claro. Sí, sí, eh, sí, lo que se dice de rubros técnicos Por ejemplo, el diseño de producción Generalmente de rubros técnicos Todo lo que no está ...está desde lo artístico visto de otro punto... ...pero relacionado con los técnicos... ...por ejemplo puede ser eh, montaje... ...por ejemplo diseño de producción... ...que la verdad está muy bien la película... ...muy bien el diseño de producción... ...está bárbaro... ...la fotografía que tiene es muy buena... ...así que bueno... ...pero igual acá creo que los premios este año... ...se lo va a llevar... Ope, ...o sea o la que va, va a estar mucho candidato... ...es Oppenheimer... ...y con el diseño de producción te pelea mano a mano... ...con Barbie que es una competidora impresionante... Eh, así que, no sé, va, va a estar, calculo, entiendo que va a estar postulado a los Oscars, pero no sé si los va a llegar a ganar, eh. aviso. ¿Sabes
3: sí. lo que tenemos que hacer eh, un día? Muy buena fotografía, sí. Recién nombraste un libro, eh, al pasar, en esa, en esa colección de datos que se, salen y salen de tu cabeza, nombraste un libro, y a mí se me, se me ocurre, ¿sabes lo que tenemos que hacer algún día?, Comparar el libro con, con su versión este, cinematográfica. Por ejemplo, eh, la que ganó el año pasado, Sin Novedad en el, o este año, no sé, Sin Novedad en el Frente se llama. Sí,
8: este, sí de Eric María Remarque.
3: Claro, está basado es en el una libro, novela la de novela el, de Eric María Remarque. Sería interesante ver, algún día lo vamos a hacer, Dieguito. Cómo, bueno. ¿Cómo opera? Es decir, ¿cómo convertís. Es un temazo, lo vamos a tocar en próximas ediciones. Cómo convertir. Te, te
8: dejo, sí, te dejo un chiste sobre eso. Estaban sí. dos ratas, dos ratas estaban comiendo, estaban comiendo este los rollos de película. Dice y qué te pareció. Dice, no, a mí me gusta más el libro. Dice la rata. Claro,
3: tal cual. Es decir, es muy difícil convertir una, este, una obra de, de digamos, un, algo escrito eh, narrativo. En este. En en, 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 en. en. formato visual, por decirlo de una manera doméstica. Pero algún día lo tenemos que hacer. O sea, la. la Igual, la, la
8: está versión bien. De, te, te Entiendo eso.
3: La, la versión de remake bueno,
8: porque...
3: de Eric mayer sí. Mark era claramente anti -velicista. La película yo no la vi. No sé si será lo mismo
8: sí, no, no, no es terrible, ¿no? El mensaje, no, el mensaje antibérico está en todas las adaptaciones, ¿eh? claro. yo la vi todas y ese, Eso está en columna, no se mueve, sí, sí, sí. Bueno Diego, adelante,
0: muy bueno que queremos... creo que
8: la, la última es la más, más cruel, pero bueno, sí.
0: ¿Dónde? Primero, vamos a ver el mensaje Carolina pone que actorazo es Tom Hanks, hay que aprovecharlo para ver sus películas también pone cuando trabaja Tom Hanks, seguro que la película es muy buena. A Carolina le gusta Tom Hanks. <risa> sí, 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 no, bien. no, y
8: acá Tom sí. Hanks hace un papel principal y la verdad está bastante bien y una otra verdad. Sí.
0: Así que esto tenés Carolina, no me di cuenta, soy ingeniero social, por eso. Claro,
3: <risa> me percaté. Hoy estás en la radio de madres, Diego, te escuchamos ahí.
8: Sí, 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 después hago mi columna, sí, ahí en Vieta eh, en eh, Viento a Favor, eh, a las 13 horas ahí en la M590. Bien sí. sin serio. <risa> ¿En qué? La
1: dije rápido porque no me sale la palabra. Ah, la
8: revista Sincericidio Sí, sí, ahí estamos haciendo columnas y estoy escribiendo un par de notas que ya van a salir Estoy preparando una nota que es, estoy analizando todas las películas de Misión Imposible con todos los detalles de, de cada película eh, Sí, sí, todas, son siete por eso me estoy llevando porque tengo que escribirla y la hago toda junta está bastante buena, así que ya después la, ya la vamos a publicar Bueno, después bueno.
3: contame en qué momento lo haces porque con toda la que tenés. Y encima dedicarte a esto, la verdad, bueno.
8: Y bueno, eh, pues a aprovechar el tiempo cuando puedo. ¿viste?
3: Es la vida del <risa> pobre, digo. Tenemos que ir a comer.
8: Eh, ¿Viste? Y cerramos. <risa> sí.
3: Bueno, eh, te, te mandamos un abrazo muy muy grande. Tenemos que entregar. Gracias por todo siempre. Dale. Y que tenemos, no, por favor, pendiente, a ustedes. tenemos pendiente una comida. Un abrazo muy grande y. Dale,
8: dale, bonito, cuando quieras.
3: Todos 10 puntos eh, hoy en la columna de Radio de Madres. Y por supuesto, dale, el gracias. link de sincericidio siempre lo mandas Así que siempre lo hacemos circular.
0: Perfecto, Diego. Bueno, muchísimas gracias, gracias eh. por estar en esta. Un abrazo enorme. Chau, chau. Bueno, sube un poquitito de volumen de fondo. Ahí nomás? Queridos amigos, cerramos con esto el tema del alfajor. Ganó por lejos, pero por lejos el chocolate negro. Lejos. Por lejos. Que aparte es el verdadero chocolate, pues el que tiene cacao y el otro de, de, de. ¿Ah? tiene algo. El sabor de los alfajores menos vendido del mundo Queridos amigos, cerramos con esto Esto también varía según los gustos de cada lugar Pero se podría suponer que los sabores Que tienen menos aceptación Son los que se alejan mucho de la receta original Es verdad Viste, cuando uh -huh. vos, vos conociste la Coca-Cola Juicio de Coca-Cola eh, Vino a la Pepsi, Vino a Pepsi. Y, eh, sí. Es alfa, pero Coca-Cola es Coca-Cola Claro bueno, O que cambian ingredientes oh, Dios
3: mío, No, no, ya no estoy en el próximo programa ya Dale, estamos, estamos para cerrar, me voy a mi propio velorio. No un si micrófono con
0: inteligencia artificial que anule esto, boludo. <risa> bueno, bueno origina, que se alejan del sabor original o que cambian ingredientes que no, aromatiz, no arom, ar, armonizan bien. Ay, va. Ejemplo, brevemente, algunos ejemplos de estos sabores son el alfajor de fruta, lo conocemos, mm. que suele ser rechazado por los argentinos por sí. considerarlo seco y aburrido. Sí. El alfajor, escucha esto, de queso.
2: Ah, mira no, qué, ah, qué cosa. Como boludo,
0: no. como una vez vi una película de unos, qué era Velasco no, ese, ay, tiene ese país vasco, que desayunaban mordilla con leche.
1: Ay, ay, ay.
0: Dejate de joder, boludo. Qué locura. Bueno, eh, Qué bueno con...
1: ser argentino.
0: Mal. Bueno, no, no sé, ¿eh? me puedo acostumbrar a la con eso.
3: Según como lo mires.
0: Según como lo mires, ¿eh? Bueno, el eh, bueno, alfajor de queso, que puede resultar extraño y poco apetecible para muchos. O el alfajor de vino.
1: Bueno, ahí pues. El alfajor de, de vino.
0: Que puede ser demasiado fuerte o alcohólico para algunos paladares. Claro. Bueno, con eso cerramos el alfajor de gano. Aplausos, el alfajor de. Chocolate, negro. el alfajor de chocolate son todos. El alfajor negro. El alfajor negro.
1: Muy
0: bien. Gracias. Para me compro un alfajor negro. Segura. Dos. Dos. Bueno, otro para vos.
1: No, para
0: <risa> bueno, guito ¿qué tuvimos ¿Qué tuvimos hoy? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Se llenó el chat hoy a full. Sí. Antes La... de
3: que empezara el programa ya. Sí. Antes de empezar. Sí, sí. Sí.
0: A ver y dices, miren.
3: <risa>
0: <risa> Digo, sí, mensajes y se escuchó
3: un. Sí, pero hay muchos tonto. Bueno, entiendo que habría que mandarle un pequeño saludo en el cierre a nuestros queridos amigos que este, toman nuestras emisiones y
1: las reproducen. Sí.
3: Y las redes.
1: Tal cual. No
0: se olviden, chicos, todos los viernes escuchar a Lili Tarot Misterio de Luz, un programa amigo que también nos nombra un montón. Excelente persona Lili. No te dice los números del loto, pero te dice qué es lo que se viene en el país y en tu vida. Muy bien. ¿Sí? Y le pega, eh. Le, le pega, eso he lo malo que le, le pega. pega. Te da miedito decís, preguntarle, claro. pero mirá que le pega, eh. <risa> Así que, bueno, Abril.
1: Bueno, eh, tuvimos un programa excelente, estuvieron todos de mi lado porque les gusta el chocolate negro.
0: <risa> no, estuvieron todos del lado del chocolate
3: negro.
1: Ay, no, no, estuvieron de mi,
3: <risa> Ah,
0: bueno.
1: <risa> estuvieron de mi lado.
3: Bancala, Bancala. Así, sí, <risa> sí, 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 sí. Dale.
1: Así que, bueno, nos vemos en un próximo programa.
0: Bueno, queridos amigos, hoy como siempre tuvimos... ¿El huelga. El hijo el, 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 el el rayado No, tuvimos la el doctor Adrián Rosa María Tomaselli, Diego Bravo Todos expertos analizadores Y, y comentaristas del programa sí. Ha sido Hugo Besati con toda la info Abrir con la sonrisa Diego produciendo, dirigiendo acá el programa Un eh, poquito con nosotros
3: Una, una frutillita más Quiero ah, no. contar que, mis, que mis, este, mis alumnos Están fascinados por, la, por su presencia en el programa Ahora están en Bariloche qué lindo. A, nuestro, a su regreso A partir del 4 de septiembre Los vamos a tener trabajando En la producción del programa qué lindo bueno, Para buenísimo. hacer su práctica acá
0: Sangre joven
3: Perfecto Macano.
0: Bueno amigos, muchas gracias por estar Hoy explotó las redes sociales Cada vez nos apoyan más Bueno, trabajamos para eso, así que Buena vida, la vida pasa por otro lado. Traten de, traten de no estresarse. Un buen desafío en la Argentina, pero así ir adelante. Hasta la próxima, queridos amigos.